0: Na, dann wollen wir mal. Ich muss ja wieder leiser machen, ne? was ist los? Da, fe da, 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 da fehlt was. Wieso ist denn... Hä? Moment, kommt, es kommt.
1: Ir was? Es fühlt sich unvollständig an, irgendwie. Ach, schon besser.
0: Wir fangen nochmal an, ne?
1: Nee, ja, Aufnahme läuft. Ich finde, wir veröffentlichen, das ist einfach so.
0: Wir fangen nochmal an. Das geht so, das, das geht so nicht.
1: Du, du veröffentlichtest das noch nachher eh mit zwei Intros.
0: Ja klar, aber einmal muss richtig sein. <lacht>
1: Jetzt würdest du hier schneiden, du Wie?
0: Nee, also wenn du noch nicht fachst, das geht nicht. Also.
1: Besser. Ja, wir, wir haben gerade unsere Kaffeebrötchen mit Matt äh, runtergespült.
0: Du magst ja kein Matt, ne?
1: Ich, nee... Nee, ich, überhaupt bin ich in letzter Zeit nicht so der Fleischmensch irgendwie. Du willst nicht also, wissen,
0: wie viel Fleisch ich in letzter Zeit gegessen habe.
1: Ach, mach was du willst. <lacht> ähm, herzlich willkommen zu Folge, warum machen wir das mit den Zahlen überhaupt noch, von Autoradio.
0: Folge sind Schalen Rauch, keine Ahnung.
1: Ja, also das Pad sagt 34, wir schreiben einfach 34 drauf. Ähm,
0: das ist übrigens wesentlich wichtiger, dass wir äh, jetzt ins Pad schreiben, wann wir eigentlich aufnehmen. Habe ich gemacht weil äh, ich hatte letzte Woche echt hart Probleme herauszufinden, welche Menü, ich noch nicht gemacht habe.
1: Hä? Äh? Ja, also
0: das ist wie eher so ein schau in diese komische Liste an. Habe ich das schon gemacht? Das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich gemacht, oder? Nein, das habe ich nicht gemacht. Und, äh, also ich,
1: finde, ich finde, unser Pad ist absolut übersichtlich. Ich verstehe nicht, was für ein Problem du hast.
0: <lacht> ja, weil heute auf Freitag der 15. Januar 2017
1: ist. Ich <lacht> direkt darunter steht, das ist der 15.07. Aber ohne Ja.
0: <lacht> Vielleicht der
1: 115.7. Warte mal, am 5. Januar 2017 haben wir den Scheiß noch gar nicht produziert. Was ist denn hier kaputt?
0: Keine Ahnung, du musst, musst du Pages fragen, was ist nicht mein's.
1: Irgendwas stimmt doch hier absolut nicht. Freitag stimmt auch nicht. Also, all, komm. das es überhaupt ein Freitag, den 5. Januar? Heute <lacht> ist Sonntag. Der 15. Die 5 ist schon mal richtig. Hey, warte mal, 15. Äh, Sie hat das auch gut Juli. So. Ja, heute ist Sonntag, der 5. Juli 2017. Ähm es
0: gab am 5. Januar 2017 nicht mal, es war nicht mal Freitag. <lacht> der 5. Januar, war, äh, Freitag, 5. Januar ist 2018 gewesen.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir einfach das Jahr,
0: das Jahr verkackt.
1: Haben wir einen Tag aufgenommen?
0: Oh, jetzt wird's wieder Fragen.
1: Das ist das eine Folge aus dem Januar, die wir da aufgenommen haben? Äh, äh, ja.
0: Tatsache, um 9 Uhr. Das stimmt aber nicht.
1: Ähm. Was haben wir hier? Ich finde das schön, wie unser wie das, die Formatierung unseres Pads sich auch regelmäßig.
0: Nein. Nie.
1: Ja, das war das war Offroad, das wir da gemacht haben. Ah. Auch, da, auch da hatten wir schon ein Problem mit dem Datum, wenn du dir das mal anguckst. Das ist ein Pad 16.
0: Ich scroll grad mal.
1: 18.
0: Ah, da. Oh, sieht doch gut aus.
1: <lacht> und mit Erzählung hatten wir auch ein kleines Problem. Nun denn. Für Zeit, ähm, hübsch. Folge war das dann nachher. Gut. Ähm, ja, wir, 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 wir haben, haben wir irgendwelche privaten Dinge noch zu erzählen. Ich habe ich hab Donnerstag und gestern ein bisschen Fahrradtour gemacht. Oh, wo waren wir? Ach, das sage ich nicht. Ähm, 70 Ach. Kilometer von Magdeburg weg, irgendwo mitten auf dem Dorf auf dem Sportplatz, weil da findet eine Veranstaltung statt, eine mehrwöchige, wo meine äh, meine, meine Liebste. Ja, genau, wo meine, wo meine Liebste gerade ist. Und ähm, die habe ich dann da mal besucht. <lacht> Selber schuld. Die ist für vier Wochen da und das werde ich dann nächste Woche nochmal machen und so. Ähm, so. Äh, und die zählt da halt. Und dann bin ich da hingefahren mit dem Fahrrad Donnerstag, 70 Kilometer hin. Mhm. Und gestern 70 Kilometer zurück, also am Samstag. Ja. Äh, ja, war ganz lustig. Weil sie, ja, ich, ich musste ein bisschen, ein bisschen Notversorgung machen, weil sie ein paar Sachen zu Hause vergessen hatte. Wie immer. So, Kopfkissen.
0: Äh, was nicht, die was passiert. Ich, äh.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Muskelkater. Aha. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, es geht eigentlich. Man merkt so ein bisschen in den Waden. Aber als ich da, also nach der Hinfahrt, der Muskelkater schlimmer als jetzt eine Rückfahrt. Äh, mir
0: tat letzte Woche der Rücken
1: weh. Ah, wir reden erzählen wir jetzt auch schon über unsere Wehfchen, machen wir jetzt hier auch und Tim, die eigentlich immer nur von ihren ansteckenden Krankheiten und chronischen Leiden. Ich kam im, äh.
0: Wir kamen im definitiv besoffenen Zustand auf die Idee, dass es doch total lustig wäre,
1: wenn ich sie tragen würde. Und, äh. Und, und sie ist 1,85 Groß und Ringkämpferin oder was? Nee. <lacht> was hast du? <lacht> äh. Wir sind halt nachts unterwegs gewesen, der Weg zu S-Bahn war so weit.
0: Okay, gut. Aber so, ich, ich trage dich mal ein Stückchen also dann so eine Weile getragen und dachte ich so, okay, das geht so Also, geht's wie geht's denn
1: getragen? Huckepack? Ja,
0: Huckepack. Und den der Rücken weh.
1: Ja, das kann ich verstehen. Mhm. Also, ich egal, egal wie man trägt. Also, egal, ob es 55 Kilo sind oder 85, das ist dann auch egal. Ja. Also. Früher ging es aber noch. Früher
0: könnte ich Probleme mit tragen. Heute werde ich halt auch nicht jünger, ne?
1: Naja. Das liegt aber auch da. Es liegt aber auch am, am mangelnden Training. Also, ich merke auch so, ähm, über die letzten Semesterferien bin ich sehr faul geworden, also die Wintersemesterferien. Okay. Ähm, aber im, im Semester bin ich wieder sehr viel Fahrrad gefahren und so und habe mich ein bisschen gesünder ernährt und alles. Deswegen war jetzt das Laufen gehen mal wieder und die Fahrradtour irgendwie gar kein Problem für mich. Ähm, wo während ich irgendwie im Callcenter gearbeitet habe und irgendwie in der 15 Kilo schwerer war, hätte ich das nicht geschafft, einfach mal 70 Kilometer Fahrrad fahren. Also so, so eine gewisse Grundfitness ist halt schon ganz geil. Irgendwie. Wenn man sich auch mal spontan entscheiden kann, ich fahre jetzt, ich fahre jetzt drei Stunden mit dem Fahrrad irgendwo hin und besuche wen.
0: Na, dadurch, dass ich hier quasi jeden Tag hier irgendwie zur Uni zurückfahre und hin und her äh, mit dem Fahrrad, ja. äh, kommt man auch so auf seine Kilometerchen.
1: Ja, ich fahre auch an normalen Unitagen, wenn ich zwischendurch nach Hause fahre und wieder hin, also hm. fahre fahr ich die Strecke viermal. Hm. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Ähm. Aber es ist, äh, ja, man bleibt zumindest ein bisschen in Bewegung und ich habe auch gerne mal viel Treppensteigen und so, Aufzüge sind ja irgendwie für, brauche ich nicht. Ich
0: habe relativ viel eben, ehrlich also wenn haben ja noch gemacht äh, Ich habe die letzten Tage Wasser aus dem Keller abgepumpt Hat ja geregnet
1: Ist der, der Keller vollgelaufen mm
0: -hmm. Ist nicht schön Ist dein Haus undicht Ein Kellerfenster ist undicht Und Weißt du, dann guck ich noch so das Kellerfenster nicht mehr, Wieso sitzt da eine Nacktschnecke <lacht> auf der Innenseite
1: ja, Daniel, dann weiß man, dass man in einem seltsamen Haus wohnt. Also unser Keller hat so ein Problem nicht. Hier regnet es regelmäßig, aber es bleibt immer alles trocken im Keller. Wir haben einen guten Keller. Schwein gehabt. Ja.
0: Äh, was habe ich noch gemacht die Woche? Ich habe einen Test geschrieben und den erfolgreichen Tanz gesetzt, würde ich sagen. Mhm.
1: Oh ja, ich äh, habe ich hab, ich hab in der Zwischenzeit meine ganzen Klausuren für die Uni geschrieben. Fünf Stück an der Zahl. Oho. Wenn ich das nicht schon erzählt hatte, ich glaube nicht. Nee. Ich war letzte Aufnahme. Letzte Aufnahme die warst du doch im Semester. Ja, ja. Ähm, in der letzten Semesterwoche haben wir dann alle ähm, Klausuren geschrieben und äh, ja, lief mhm. bisher ganz gut. Also ich habe bei einer, bei Zweien habe ich schon die Benachrichtigung gekriegt, dass sie bestanden sind, bei zwei von fünf. Ja, ich denke mal, der Rest wird, wird sich auch irgendwie einpendeln. Also das sollte eigentlich klappen. Ich habe mich ja die Woche jetzt hoch. die Hausarbeiten dran in den ja. Semesterferien.
0: Ah, ihr habt Hausaufgaben?
1: Hausarbeiten, ja. also schreiben Texte.
0: Ja, ja, ja so habt ihr auch noch, okay. Ja, es
1: ist, ein, ist, ein, ist eine Sprachwissenschaft. Eine ja, äh,
0: so was über Semesterferien eigentlich nicht mehr.
1: Aber wie soll man denn sonst Germanistik studieren, wenn man nichts schreiben?
0: Kann? Ja, gut, wir sind äh, TU-Studenten, ne?
1: Ja. Also unsere Uni ist auch sehr technisch fokussiert, sage ich mal. Also, kannst du mal den Spaß machen? Geh mal auf Otto von Gericke Uni, also OVGU.de. Du kriegst halt irgendwas ausgezeichnetes Startup, äh, irgendwas mit, keine Ahnung. Ähm,
0: oh, ich sehe ein Smart.
1: Ja. Und Neuer halt Sprengang Elektromobilität. Aha. Irgendwas mit Raketen. Genau. Sowas gibt's halt. Und wenn du dann aber... <lacht> es gibt halt eine eigene Fakultät für Informatik, so. Für einen Studiengang mehr oder weniger. What? Und eine eigene Fakultät für Maschinenbau und so. Und eine eigene, so, ne? ne? Aber wenn man dann, ähm, wenn, man, wenn man dann, dann es halt noch die Fakultät für Humanwissenschaften. Da ist Reste. Ja. Alles. Aufregend. Genau. Und ähm, deswegen wir, wir sind, wir sind, auch so ein bisschen, wir sind auch so ein bisschen ähm, abgeschlagen, sag ich mal. Also wir ja. haben einen eigenen Campus und so. Wir besetzen den Campus der ehemaligen Pädagogischen Hochschule Magdeburg. Ähm, und wenn wir auf dem Hauptcampus mal sind, weil da die Bibliothek ist, dann fallen auf, weil wir irgendwie keine Karo-Hemden tragen. Mhm. Ähm, also, das ist, äh, ja.
0: Kariertes Hemd
1: und Stau, ich studiere die Maschinen. <lacht> man spricht nicht so gerne über uns, wir sind so ein bisschen die Schmuddelkinder an der Uni, man spielt nicht die mit Sparten uns. Die schwarzen Schafe. Ja, mhm. ähm, aber es macht Spaß, es ja. ist richtig geil. Die lassen uns auch wie weit es geht, in Ruhe. Manchmal ist es ein bisschen seltsam, wir haben Maschinen, da haben die die Verfahrenstechniker und Maschinenbauer irgendwie eine Vorlesung bei uns in unserem Hörsaal. Unser Hörsaal ist doch der geilste von allen, weil der Neueste ist, der sieht am besten aus von innen. Mhm. Ist auch am gemütlichsten. Um, überhaupt, unser Ge ist das ist das neueste und geilste einfach irgendwie. Ja, bei uns ist alles im Arsch. Ja, im Arsch ist bei uns auch alles, aber es ist halt nicht ganz so im Arsch wie bei den anderen. Und es ist nicht so hässlich. Also weißt du, bei den, bei den Informatikern Maschinenbau, ja. so kilometerlange graue Flure mit irgendwie quietschendem Linoleumboden und irgendwie alles stinkt irgendwie und es ist einfach so grau und kalt und eklig. Und bei uns ist alles schön bunt und es sind so kleine Tische in den Fluren und äh, offene Räume mit Fenstern und es ist ja. alles insgesamt ein bisschen gemütlicher irgendwie. Ähm.
0: Unsere studentischen Mitarbeiter haben dich jetzt nach sieben Wochen dafür entschieden, mit dem Streik aufzuhören. Hm? Unsere studentischen Man Mitarbeiter also Tor, aufzuhören? haben jetzt nach sieben Wochen beschlossen, dass sie mit dem Streik aufhören wollen. Mit dem Streik? Mit dem Streik. Die haben einfach sieben
1: Wochen Streik ist ausdauernd.
0: Ja, die haben einfach mal ein halbes Semester am Stück durchgestreikt.
1: Hat das irgendwen interessiert? Ja. Okay, hat sich was verändert? Sie kriegen jetzt mehr Geld. Das ist gut. Nach 15 Jahren. Das gefällt mir. Mhm. Finde ich gut, haben sie gut gemacht. Kriegen sie auch, also, krieg auch gut mehr Geld oder nur so ein bisschen Joa. Feigenblatt mehr Geld?
0: Sie haben lange genug gestreikt und alle Handangebote abgelehnt.
1: <lacht> mhm.
0: Und ich glaube, sie sind jetzt vor ist glücklich so bis 2021. Dann wollen sie wieder streiken.
1: Ich, ich, lass, 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 lass mich dir mal die, die, die Liste unserer Fakultäten vorlesen. Ja, ich habe die gerade schon gesehen. Maschinenbau, Verfahren und Systemtechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschaftswissenschaft, was ja auch schon ein Witz in sich ist, ja. und Humanwissenschaften. Mhm. Also ich, lass ich mal ganz kurz sagen, jetzt, Maschinenbau ist keine Wissenschaft. so. Nee. Verfahrens- und Systemtechnik auch nicht. Ja. Mathematik ist eine Wissenschaft, ist okay. Naturwissenschaften zählt. Wirtschaftswissenschaft ist keine Wissenschaft. Medizin brauchen wir nicht drüber reden, die sind so ein bisschen wie wir, die haben auch ihre eigene Campus und so, die sind nicht Nein, naja, nein, nicht mal. Die sind halt einfach nur, die sind an der Uniklinik und so. Die sind halt, ja, Weg. Ähm, das heißt, zusammen mit den Naturwissenschaftlern und den Mathematikern und vielleicht Informatikern sind wir die Einzigen, die tatsächlich ernsthaft wo geforscht wird mhm. an der Uni. So und nicht einfach nur aus. Also im Prinzip ist das die ganze Uni eine Ausbildungsmaschine. Ja. Und das einzige, die einzigen, die irgendwas Sinnvolles zustande bringen, sind, sind irgendwie mehr oder weniger wir, gleichen Naturwissenschaftler. Und es interessiert einfach keinen. Ist ja auch gut wir so. haben so Reste. Weißt du, die, der sowas, wie, sowas wie ähm, den Studiengang Kulturwissenschaften oder so, der wurde irgendwann eingestellt und zusammengelegt mit den Germanisten, deswegen haben wir jetzt dieses Germanistik mit interdisziplinärem Profil. Irgendwann gab es auch mal ähm, noch Anglistik und so, man konnte ganz viele Sprachen studieren, Anglistik kann man jetzt auch nicht mehr studieren, dann muss man Germanistik studieren mit dem, was ich mache, deutsch-englische Studien und so. Also bei uns fällt irgendwie alles, also personell werden wir immer weniger und schlechter besetzt und so. Ähm, Dabei sind wir die Einzigen, die tatsächlich Kultur und, und Wissen schaffen. so Im Gegensatz zu einfach Leute für den Arbeitsmarkt ausbilden, wie die verkackten Wirtschaftswissenschaftler und Maschinen. Mm. Wo ja tatsächlich auch keine Innovation passiert. Das stimmt. Ja. Weil ich meine, Smart auf E-Antrieb um, umrüsten. so. Ey, War eh schon ja. geplant. Das habe ich, hab ich im... im Schülerpraktikum in der 10. Klasse schon bei Mercedes rumstehen sehen. So. Mm. Das haben da die Auszubildenden gemacht. Ja. Also, komm. Unser familien vor, vor Student-Team, da habe ich ja schon mal von erzählt, als ich noch Teil davon war, oder kurz als ich gerade aufgeteilt habe. die, die, die sind, äh, es ist auch eine Katastrophe vor dem Herrn. Ähm, also diese ganze Uni ist mehr oder weniger so Arbeitsmarkt durchgestylt. Hm. Das ist richtig ekelhaft. Ja. Das stört mich irgendwie.
0: Ja. Ich habe ja die Woche, nachdem ich so ein bisschen in der Sinnkrise war, gedacht so, die Sache mit dem Maschinenbau.
1: <lacht> ja, gut, <good, good. lacht> gut, come to the dark side. <lacht> Erstes
0: Semester, das hast du ja erfolgreich verkackt. Der zweite Semester, das wird jetzt nicht viel besser. Man muss es machen wie ich, du musst nach sechs Wochen merken, dass ist und dann gehen. Ja, an sich macht es ja Spaß, aber dieser Matheanteil ist halt scheiße. Und daraufhin äh, habe ich mal geguckt, was hat eigentlich meine Uni noch so für mich zu bieten. Und äh, bin auf Landschaftsarchitektur gestoßen.
1: Okay. Und jetzt habe ich. Was, hast du das jetzt überlegt, der alte Hackerwitz, du machst jetzt was mit Holz? Genau. Und habe
0: mich jetzt. Na, ich wollte eigentlich erst irgendwie so Landschafts- und Dingsbumsbau. Land und Gartenbau wollte ich eigentlich machen. Habe festgestellt, meine Uni macht das nur auf Lehramt. Ich dachte mir so: Lernen, ja, leck mich am Arsch.
1: <lacht> Lehramt Meyers. Genau.
0: Und so bin ich irgendwie auf Landschaftsarchitektur hängen geblieben, Heute habe ich mich dann mal beworben. Und je nachdem, wie mein, schlimm mein Semester jetzt wird,
1: also je nachdem, wie ich verkacke, gehe ich ja zu den Jungs rüber. Landschaftsarchitektur finde ich aber ganz geil. Ist das ist, eigentlich auch? Ja, ich hatte ja so ein Seminar, das ich dann abgebrochen habe, weil, weil ich keine Zeit mehr hatte, weil ich zu viele andere Sachen gleichzeitig hatte, über, über englische Gärten. Mm. Und ich finde so Gartenbau und so ist eigentlich schon ja, also, ich wenn, mein, ich, wenn ich mal alt bin, dann will ich auch irgendwie einen, einen Landsitz haben und einen Garten. Genau, ist halt. Und dann will ich einfach Gärtnern, weißt du? Ist halt auch großartig. Dann ist mir die Welt auch einfach egal, so wenn ich 60 bin oder 70. Oder wann machen wir Rente, Daniel? 75? 100. 100. 100? Rente mit 100. Ich <lacht> <Klopfen>, du <das> doch <lacht> ganz ernst, dass wir die Rente erleben werden. <lacht> oh, es ist alles so traurig. Es ist alles so furchtbar traurig, Daniel. Ja, aber es ist großartig. Dann kannst so du durch Gärten wandern und sagen: der Baum muss weg. Das ist alles so katastrophal. Nee, ich glaube, Landschaftsarchitektur Architektur könnte lustig werden. Oder? Ich glaub, ja, lustig schon, aber ich meine jetzt so die Gesamtsituation, Sozialsystem und so ist ja. katastrophal. Ja, aber ich denke erstmal so ein, eine nähere Zukunft.
0: Und wenn ich den nach sechs Wochen feststelle, das war doch eine schlechte Idee, <lacht> 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 habe ich ein Problem. Aber ja, <lacht> nehmen wir mal gucken.
1: Naja, ich meine... Ja, okay, jetzt ist es zu spät, aber du hättest, wenn du dich findest, während des Semesters gemerkt hättest, hättest du dich ja in diesem Semester schon mal bei denen mit reinsetzen und die Sachen angucken können. Und Das wollte ich die Woche auch nochmal machen. Und das das Problem ist bloß, dass die immer nur zum Wintersemester anfangen. Das heißt, ich kann
0: ja, mich okay. jetzt nur die Semesterveranstaltung setzen.
1: Naja, egal. Habt ihr noch Vorlesungen? Ja,
0: die Woche haben wir nochmal.
1: Okay. Jo. Ne, wir nicht. Und ich habe also die Woche immer ganz. Schon seit noch Ewigkeiten noch nicht mehr. Also nicht mehr, also.
0: Ja, bei uns ist irgendwie die Woche nochmal. Und äh, dann nächste Woche mhm. beginnen die Klausuren. Und dann,
1: ja. sind ja spät dran.
0: Ja, du sind halt später dran. Also, ich kann halt nächste Woche erstmal die Füße hochpacken und Hausaufgaben machen und lernen. Die Woche drauf schreibe ich ein paar Klausuren. Die Woche darauf habe ich wieder frei. Die Woche darauf schreibe ich wieder Klausuren. Glaube ich. Keine Ahnung. Und dann können sie mich mal gern haben.
1: Ja, ich, äh, ich muss noch ganz viel arbeiten für Fremdpodcasts und. Der fein ähm, geht fremd. Ja, nicht vom Mikrofon, nur so redaktionell. Mhm. Ähm. Das, was Germanisten was tun, so. Ja. Die, die, die Dinge recherchieren und, und Sachen, Sachen zusammentragen und, und schreiben und so und Berichte schreiben. Ähm, eine Freundin. Ich finde es ja auch schön, dass dieser Smart Elektrosmart, den wir vorne auf der ersten Seite von unserer Uni haben, aber der kaputte Felge hat, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche.
0: Eine Freundin von mir hat Freitag noch eine Vorlesung und schreibt, so dann direkt die Klausur.
1: Ja, wir haben nach der letzten wir haben bei einer von unseren Vorlesungen, bei der Ringvorlesung, die Klausur direkt nach der letzten Vorlesung geschrieben. Ja. Also, okay, ähm, also, das zwei zwei also 90 Minuten Vorlesung, Viertelstunde Pause, Klausur. Warum das denn? Ja, weil es die Ringvorlesung war und dann bloß eine Multiple-Choice-Klausur. Nee, bei ihr ist so also richtig eine Klausur? Ja, so richtig brutal lange Klausuren schreiben wir gar nicht. Das sind halt unsere Hausarbeiten dann. Ne? Also, ja. wir schreiben, also, alle unsere Klausuren haben wir maximal 90 Minuten Zeit.
0: Okay. Ja, bei uns das, auch äh, größtenteils. Aber.
1: Ähm, und das ist, das ist schon relativ cool so. Ja.
0: Ich habe mir übrigens den Smartman angeguckt, da ist einfach nur so eine guckt im Arsch.
1: Ja, aber allein das schon, dass eine kaputte Radkappe auf der die Titelseite unserer Uni ist so. Das, das sagt doch alles aber ironisch. Das ist. sagt eigentlich schon alles über die Qualität unserer Maschinenbauausbildung Und das ist so das Flaggschiff, weißt du? Informatik und Maschinenbau und Informationstechnik und so. ist also nichts da,
0: Neues. ja. Einmal zu den Osten. An, also. ja, wobei,
1: doch, also bei uns, bei der bei den Humanen Wissenschaftlern passieren ja spannende Dinge. Also die Paper, die bei uns bei den Soziologen geschrieben werden, die da in der Forschung bei den ähm, bei den ähm, Promovierenden mhm. und Doktoranden, ähm, was da in Forschung passiert, ist ja durchaus durch spannend. Die fahren ja auch überall hin in die Welt auf Kongresse und so und Konferenzen und ähm, sind quasi am, am Puls der Zeit, was die soziologische Forschung angeht. Und gehört irgendwie dazu. Mhm. Aber da spricht halt einfach keiner drüber. Und das frustriert mich so maßlos. Stattdessen ist irgendwie unser hässliches Formula Student Team, die irgendwie am letzten Tag ihr Auto mehr oder weniger nur mit Schummeln noch irgendwie qualifiziert gekriegt haben, weil es bis dahin nicht fertig war, weil sie sich komplett in irgendwelchem Schwachsinn verfranst haben. Stattdessen sind die halt vorne auf der Titelseite. ne? Also das ist halt... Also die Prioritäten, die die Uni setzt, das ist... Schreckend.
0: Mhm. Kannst du mal zu die Leitung gehen und meckern?
1: Ja, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich sagen sie einem dann, dass ich froh sein kann, dass ich sowas überhaupt studieren kann, ne? Sei zufrieden, dass du überhaupt studieren darfst. Ja, so ungefähr. Also, ja, ich weiß nicht, ich finde, ich finde unsere Humanwissenschaftler einfach echt viel cooler. Mhm als die ganzen komischen Ingenieure mhm. und Wirtschaftswissenschaftler. Ich meine, das sind ja auch überhaupt keine, das sind ja auch keine Wissenschaftler. Also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass ein Wissenschaftler ist. Nicht wirklich. Die Jungs in der Dings in der äh, na,
0: äh, Werkstoffkunde schon noch ein bisschen, weil die ja an Werkstoffen arbeiten dürfen und forschen dürfen.
1: Ja, gut, aber, aber das machst, das ist ja jetzt nicht der Gros der Maschinenbauer. Also das... Bei uns ist ein der Teil, aber ansonsten... Mhm.
0: Bei uns schon ein wichtiger Teil, so äh, also, na, Werkstattkunde. Aber sonst, ne? keine Ahnung. Nicht wirklich.
1: Nee. Also bei uns ist das quasi wie eine Ausbildung. Also eigentlich gehören Maschinenbauer bei uns eine Berufsschule. ja also Oder von mir aus eine Fachhochschule, aber die haben an der Universität nichts verloren. Universität ist ein Naja, Universität ist ja Kultur und Wissenschaft so. ne ja. Aber da sollte ja eigentlich ja, weiß ich nicht. Innovation und, und Forschung und ähm weiß ich nicht Kultur passieren und nicht irgendwie F Ausbildung für den für die Arbeit als äh, Dollar Ingenieur irgendwie bei Dollar Maschinenbaufirma.
0: Ja, bei uns kommt schon aus Weil, äh, der TU kommen alle äh, Forschungssachen raus. Auch so im Bereich äh, Maschinensysteme. Äh, also, die haben immer wieder neue Fertigungsverfahren
1: und sowas. Ja, ja. Also, ich meine TU hat sehr großartig. Ja, klar. Sie haben mittlerweile
0: halt 35.000 Studenten oder
1: sowas. Das
0: ist halt einfach ja, mal eine große Zahl, ne? Nicht. Also... So viele Menschen wohnen ganz Magdeburg nicht.
1: Doch. Naja, doch, doch.
0: Ja, es macht zwar Spaß, mich über Magdeburg lustig zu machen. Ja, mit Recht. <lacht> nee, mit Magdeburg.
1: Also, ich, ähm... Ich mach da mein Ding und ich habe Spaß dran. Na so. Ja. Dafür ist die Bibliothek ganz gut sortiert. Also... Die Bibliothek ist, ähm, die Bibliothek ist, ist insofern gut sortiert, als dass man, ähm, es gibt zwar die meisten ähm, Bücher für so Leute wie mich, für so Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler und so Sprachwissenschaftler. Die meisten Bücher gibt es irgendwie nur einmal. Ja. Aber die, es gibt halt so wenige von uns, dass sie halt immer da sind. Na dann. Das ist, ähm, ja. das ist sehr angenehm. Ich fand ja, euch nachts
0: meiner Uni ist auch ja. ganz lustig. Warum? Äh, Als Student, hast du ja Zugang zur Uni 24,7. Und wir waren irgendwie abends unterwegs und wollten irgendwie nochmal raus. Und dann so, ja, irgendwie Park gehen ist auch doof. Und ach, lass mal in die Uni gehen, wenn keiner da ist. Und dann waren wir für die Nacht zum 3. In der Uni. Und sind dann irgendwie ins Mathegebäude hoch, übersten Stock. Und dann war irgendwie noch ein Raum offen. Und dann haben wir quasi morgens Sonnenaufgang geguckt und gesoffen. Das war lustig.
1: Ja, es geht bei uns nicht. Bei uns ist, glaube ich, nachts zu das Gebäude, wenn ich mich nicht irre.
0: Also als, bei uns hast du als äh, Student Zugang. Muss mal schauen. Muss halt beim Pförtner so gut Tag sagen, aber meistens gibt es irgendwelche Hinterengänge, wo du auch problemlos rein kannst.
1: Ja, oder wenn die, oder wenn die also die Räume werden im Wesentlichen zu sein. An sich werden im
0: großen Ganzen die Räume abgeschlossen. Bei uns waren noch zwei, drei Räume offen, die ja irgendwie hat vergessen, zuzumachen.
1: Ja, gut, bei uns geht, pff, kann ja auch nichts wegkommen. Also
0: ja. ist ja nichts da. Vor also. alle Stühle. Nee, aber auch überhaupt mal nachts durch die Uni zu laufen, ist ja so lustig.
1: Ach ja, also unser Gebäude finde ich schick, den Rest, naja, naja.
0: Warst du mal in der TU? Nee, ne? Ja. Schwein gehabt. Oh, das ist alles so bei uns.
1: Gut. Ähm, ja, wollen wir anfangen? Wollen wir, wollen wir noch zu den oh, News kommen und nochmal irgendwie ab, abreißen?
0: Nachrichten willst du haben. Ich habe mir übrigens äh, die mit dem roten Heizmann diesmal auch, diesmal auch komplett im Soundboard drin. Für den Fall der Fälle. <lacht> Ja! Äh, woher ich das dachte da oben. Bist du soweit? Ja, immer. Wollen wir mal gucken. Geht
1: ah! okay, nochmal wieder. Ja, ja, ähm, ich habe heute dreimal Diesel, einmal Fahrräder und einmal Boulevard. Was möchtest du zuerst?
0: Äh, mach mal Diesel.
1: Okay, Diesel. Ähm, Diesel 1 bis 3 habe ich hier, ich, ich würfel mal. Das ist eine 12. Ich möchte die 2. Diesel 2. Diesel 2, das wäre dann Bosch. Ah, Bosch ist immer gut. Bosch ist immer gut. Ähm, Bosch hat sich bisher im Rahmen dieses ganzen Dieselskandals relativ zurückgehalten und ähm, wollte nichts herausgeben und zu nichts irgendwas sagen mit ähm, Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht. Das Landgerecht Stuttgart hat jetzt allerdings, ähm, Bosch dazu verurteilt, um, interne Unterlagen im Zusammenhang mit dem Dieselabgasskandal bei VW herauszugeben. Aha. Um, sie hätten sich zu Unrecht auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Um, ist eine relativ kurze Meldung, also vielmehr passiert ja nicht mehr. Um, das ist, geht halt immer noch um die Sachen von damals. Schon in dem C3-Vortrag von damals wurde Bosch ja genannt als, da kommen die Teile her, die bescheißen. Besche ne? Ja, ich erinnere mich. Um, okay. Bosch wollte halt dazu nichts sagen. Und ja, ich denke mal, wenn sich äh, Bosch jetzt nicht noch weiter ähm, sträubt, was sie haben, also sie behalten sich vor, Rechtsmittel einzulegen, mhm. um die Interessen des Unternehmens zu verteidigen, ich zitiere, ähm, ja, ähm, dann kann man vielleicht darauf hoffen, dass, äh, wenn dann irgendwann Bosch gezwungen wird, Sachen herauszugeben, also alles herauszugeben, was in der Zwischenzeit nicht geschreddert wurde, ja dann wird es vielleicht noch mal interessant.
0: Ja.
1: Naja, gut, Bosch, wenn Bosch dann mit drin hängt und auch irgendwie äh, auch irgendwie tatsächlich bestraft wird, so. Ja. Ich meine, Bosch ist ja nun auch irgendwie ein groß, ein, ein Kern der deutschen Industrie. Ja. Wäre schön, wenn er mal aufgeräumt wird, so. Würde mir gefallen.
0: Mit eisernem Besen durch Bosch durchmarodieren. Oder so ähnlich. Also, nach kaputt, was euch kaputt macht.
1: So sieht's aus.
0: Ja. Du bist dran. Ich bin schon wieder dran. Ich mache jetzt die Meinung, die ich letztes Mal vergessen habe.
1: Nachträge, alles klar.
0: Genau. Ähm, es geht um Elektromobilität in Berlin. Oh ja. Und zwar hat äh, das Land Berlin festgestellt, mh, wir haben zu wenig Elektroautos. Gerade mal 0,3% der Autos in Berlin sind Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Und da müssen wir was machen. Die Leute kaufen keine Elektrofahrzeuge, müssen aber Elektrofahrzeuge verkaufen. Also haben sie einen Fördertopf von 6 Millionen Euro aufgemacht und gesagt, okay, pass auf, Kinders. Ähm, es gibt bis zu 8.000 Euro Fördergeld für Selbstständige und Gemeinnützige plus die normalen 4.000 Euro Umweltbonus, plus wir packen nochmal 1.000 Euro Abwrackprämie drauf und ich muss verrückt sein. Nochmal ein Stück Fisch. Und ähm, so versucht Beny jetzt die Fahrverbote zu vermeiden. So kriegst du als ähm, selbst wenn du normal, dann, äh, na, ein Elektroauto kaufst, irgendwie nur so 4.000 Euro nochmal extra dazu. Ähm, wenn du dir so einen Elektro-LKW kaufst, also so, äh, diese Kleintransporter, die es alle noch nicht gibt, kriegst du 8.000 Euro. Einziges Problem, es gibt keine Trans Kleintransporter. Zumindest aktuell noch nicht wirklich auf Elektrobasis. Und man möchte auch mehr Geld in die Ladesäuleninfrastruktur stecken, was ich jetzt prinzipiell ganz gut finde. Und außerdem hat man festgestellt, dass selbst in einem politischen Rahmen, also Politiker fahren auch alle keine Elektroautos. Hm. Das heißt, an sich ist das ganze Ding Schwachsinn. Und äh, <lacht> wo wir schon dabei sind, gab es irgendwie dann, letzte Woche oder so war das, haben sie so einen Fördertopf aufgemacht für äh, Lastenfahrräder.
1: Das ist eine von meinen Meldungen. Ach, du hast die auch? Ja, okay, ja. Mach du die mal. Dann danke für die gute Überleitung. Genau. Bitte. Am 4.7., ich habe das ein bisschen historisch aufgebaut, am 4.7. Ähm, habe ich hier die Spiegel-Online-Meldung, dass es diese Förderung geben wird. So. Ähm, da steht irgendwas drin für dieses Jahr 200.000 Euro und für 2019 500.000 Euro. Mhm. Ähm, die Zahlen sind dann im Nachhinein nicht mehr irgendwie, äh, also in der nächsten Meldung sehen die Zahlen anders aus. Ähm, für für ähm, Lastenfahrräder mit Elektromotor maximal 1.000 Euro Zuzahlung vom Staat, ähm, für rein muskelbetriebene Räder oder Fahrradanhänger maximal 500 Euro. Mhm. Ähm, wie genau das im Einzelnen aussieht, also ob das ein Prozent des Gesamtpreises ist. Aber oder maximal so. ein Drittel. Maximal ein Drittel des Gesamtpreises, ähm, was sich aber schon lohnt. Nein, andersrum. andersrum. Äh, ein
0: Drittel des Gesamtpreises, aber maximal 500 bzw. 1000 Euro. So rum. Ja, logisch. Ist es gewesen. Klar.
1: Naja. Ja. Klar. Ähm, hat sich aber lohnt, weil viele Fahrräder, halt, also gerade Lastenfahrräder, sehr, sehr teuer sind. Mhm. Gerade e, e lastbikes Oh ja. Ähm, ja, äh, das kam dann ganz gut an. Mhm. Ähm, das 90.000 Euro Budget für Räder, die von Einzelpersonen genutzt werden, ist ausgeschöpft. Ja. Nach einem Tag. Ja. Nicht mal einem Tag. Also, also Die Meldungen Meldung liegen 21 Stunden auseinander, ja. 22 Stunden.
0: Erst war die Webseite down und dann war das Geld
1: weg. Ja. Hm. Ähm, und genau Arschler mussten zwei Angebote für ein Lastenrad einholen das zum Beispiel mit einem Screenshot dokumentieren uh -huh. eine Rechnung war im ersten Schritt noch nicht erforderlich ja. jetzt soll das los entscheiden ähm, und es gibt halt die, die Zahlen, die, die unterschiedlichen Zahlen ähm erklären sich dadurch, dass zwar 200.000 Euro für das ganze Jahr zur Verfügung stehen für den Rest dieses Jahres, aber es Quoten für Einzelnutzer, Nutzergemeinschaften und Gewerbetreibende gibt. Das heißt, was jetzt ausge, was jetzt letzte Woche vor 10 Tagen komplett ausgeschöpft war einem Tag, ist die Einzelpersonennutzung, 90.000 Euro waren das von den 200.000 Euro, was ja auch eine lächerlich kleine Summe ist eigentlich. Ähm, also wenn du wenn es 1000 Euro pro Lastenfahrt maximal sind oder zwischen 500.000 Euro und 750 Euro und 90.000, der sind halt irgendwie 100 E-Bikes oder so, ne? Mhm. Ja. Also, 100 E-Bikes mehr in Berlin, äh, 100, 100, äh, 100 Lastenfahrräder mehr in Berlin, geil. Toll. <lacht> ähm, also, äh, da müsste man dann viel mehr Geld reinstecken, dass sich das überhaupt lohnt, dass es einen Unterschied macht. Also, 100, 100 Lastenfahrräder mehr oder weniger Merkenslernschaft in Berlin ja gar Ja. Ähm, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie gesagt, ähm, es kann gut sein, dass man als Nutzergemeinschaft oder als Gewerbetreibender noch eine Chance hat, sich fördern zu lassen. Ähm, Gerade Kleingewerbe, also kleinere Läden und so, können also die Lieferbetrieb haben, da könnte sich das ja lohnen. Ähm, ja, wenn ihr also Gewerbetreibender oder Nutzergemeinschaft in Berlin seid, vielleicht hat er noch eine Chance. Ist allerdings auch wieder zehn Tage her, aktuelle Zahlen habe ich ja halt jetzt gar nicht.
0: Dazu kann ich dir gleich noch ein bisschen was sagen. Äh, mach weiter. Ähm, der, der Fördertopf, den sie aufgemacht haben, ähm, da gab es hinterher eine Diskussion darum, ob man nicht von diesem Elektromobilitätsfördertopf, von dem noch so viel übrig ist, was abzweigen könnte.
1: Mhm. Wäre vernünftig.
0: Ja, und jetzt wollen sie mal weitergucken, ob wir vielleicht sowas machen können. Aber es ist halt unwahrscheinlich, weil es Geld ist ja Elektromobilität festgesetzt worden. Das können wir ja nicht machen. Ähm, ich war kurz davor, als ich das gehört habe, zu überlegen, hm, vielleicht brauche ich ein Lastenfahrrad. <lacht> Aber war mir noch zu viel Geld. Und ähm, was war tatsächlich noch damit? Äh, ich weiß es nicht mal mehr. Aber ich finde es mit den Lastenfahrrädern ganz gut. Also, ich mag solche Fahrräder. Hm. Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ähm, so viel dazu zu den mehr oder weniger erfreul äh, erfreulichen Meldungen. Mhm. Dann ähm, möchtest du jetzt Diesel 1 oder 3?
0: Diesel 1.
1: Diesel 1. Ähm, sag, mal, sag mal einen Autohersteller, den wir lange nicht hatten bei Dieselskandal. skandal Opel. Alles klar. Schöner Treffer. Ich weiß, ähm, ich kenne die Meldung. Ja, natürlich. Ähm,
0: Jeder kennt die Meldung.
1: Opel ist jetzt auch dabei. Ähm, drei eine, es, es wird eine amtliche Anhörung gegen Opel wegen 3,6 Euro 6 Modellen geben. Drei Modelle sind Cascada, Insignia und Saphira. Ähm, Opel macht die Taktik, die alle Autohändler erstmal machen, genauso wie Diamond das gemacht hat, als es mit dem Video anfing. Wir wissen von nichts. Mein Name <lacht> ist Hase, ich
0: weiß von nichts.
1: Genau, mein Name ist Opel, ich weiß von nichts. Ähm, also allen anderen wird es auch vorgeworfen, Opel ist jetzt mit dabei. Ähm, sie, sie, sie berufen sich aber darauf, dass wir seit 2015 ja auch schon ganz viele Sachen geändert haben. Und wir hatten ja 2015 auch schon unsere so und so ähm, Transparenz- und Verbesserungskampagne und so. Mhm. Das heißt, bei denen fing das Aktenschreddern und die Panik auch 2015 schon an. Ach, na dann. Äh, ja, ähm, es geht aber um Modelle zwischen ähm, 2013 und 2016. Das kann Das also, also alle Modelle? Sein, dass ihr, ja, kann sein, dass die letzten anderthalb Jahre. Mh,
0: da kommen die Motoren eh schon
1: von Peugeot, das ist egal. Stimmt. Ja. Also, ähm, damit haben wir jetzt eigentlich alle deutschen Autohersteller auf, auf Zettel, oder? Äh, BMW haben wir noch nicht wirklich. Hm, noch? auch, Also, hier, hier in der Meldung, die ich habe, steht drin, auch BMW, Audi, VW und Daimler mit vorgeworfen, Abgaswerte bei diesen Autos manipuliert zu haben. Porsche hat ja die, äh, ja die Proste eingestellt. also <lacht> ja, <aber> aus <lacht> gründen. Ja, aber bei denen, die hatten ja, die hatten ja auch Überschneidung mit VW. Also, Nie
0: nee, bei ja. BMW hatten wir auch diesen Fall mit dem Dreier, wo die Umwelthilfe den Wagen getestet hat. Hinterher stellte sich aber raus, dass sie den Wagen falsch getestet hatten.
1: Also, ähm, müssen wir noch mal schauen, wie die Vorwürfe gegen BMW gerade aussehen. BMW ist definitiv die, die am noch am glimpflichsten davon zu kommen scheinen momentan. Aber das dachte man bei Daimler ja auch lange. Es wird sich also zeigen, ähm, ob das für BMW auch noch so bleibt. Wie gesagt, als nächstes ist erstmal Opel dran.
0: BMW wirbt ja aktuell mit diesem Rücknahmeangebot. Äh, oder Rückna Rückgabeversprechen heißt es, glaube ich. Das sollte einer ihrer Wagen von irgendwelchen Abgasskandalbetrügen betroffen sein, werden sie natürlich zurückrufen und du kriegst deinen kompletten Kaufpreis zurück. Okay. haben äh, sie ganz groß damit? wenn du das kleine Gedruckt guckst, stellst du fest, ja, aber nur für äh, Leasingfahrzeuge, mhm. die ja eh zurückgegeben werden. Also, das ist äh, auch eine sehr, sehr schöne Muggelpackung gewesen.
1: Naja, aber, aber den kompletten Preis, kriegst du auch die Leasingraten zurück? Äh, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Man könnte natürlich pokern und sich einen BMW leasen. Also, man könnte natürlich erstmal rausfinden, ob es manipulierte BMWs gibt, so als, als interessierter Laie. Dann könnte man, die, anstatt das zu veröffentlichen, erstmal drei davon leasen, <lacht> die dann zwei Jahre fahren und dann die Dokumente raushauen. Ich glaube, es gibt,
0: das wäre doch schon längst aufgefallen, wenn es BMW gibt, die ähm, irgendwie im Abgasbedroh aufgefallen sind.
1: Das wird sich zeigen, das dachte man bei Opel ja auch bis eben.
0: Nee, bei Opel wusste man doch schon lange, dass die diesen Abgasbetrug dings haben.
1: Die hatten auch, dieses auch bei Pro den Modellen, bei den dreien jetzt BMW,
0: Aber es gab bei Opel doch dieses Ding, dass irgendwie die Abgasanrichtung sich nach einer Weile abgeschaltet hat. Oder wenn du auf die Autobahn gefahren bist. Na gut. Da war auch diese, die hat noch diese ganz bekloppte Sache drin, wie, genauso wie Fiat.
1: Stimmt, die hatten ja auch dieses Temperaturding, ne?
0: Ja, bei Fiat war ja so, die wussten nur, okay, diese Prüf die Prüfung dauert 5 Minuten. Und dann man nach 6 Minuten diese Abgaseinrichtung abgeschaltet.
1: abgeschreitet. Naja, das ist, das, das ist die italienische Lösung. Die hatten wir am Kart früher auch. Ja, die wissen, genau, der Dre Drehzahlmessung aufm, auf dem, also direkt Drehzahlmessung aus der Kalten dauert eine Minute oder so. Das heißt, ähm, wie war das? Eine Minute, nachdem zum ersten Mal die maximale Drehzahl erreicht wurde, also 13.000, eine Minute danach... Ist dann offen. <lacht> <lacht> <Das> ist dann, <lacht> <lacht> ähm, haben wir natürlich nie benutzt. Ist klar. Ihr habt
0: ja auch nie mit solchen beständigen Kupplungen gearbeitet, ne?
1: Nee, das waren die anderen. Das waren die Swiss-Auto-Leute. Das war Swiss das, 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 das Schweizer Betrügerpack. Mhm. Genau. Nee, die hatten das nötig, weil deren Motoren so schwacher Verbrust waren. Die hatten das, die haben nachher auch, die haben nachher auch die Regelung durchgesetzt, dass die maximale Drehzahl von 13.000 auf 12.000 runtergesetzt wird, weil die, äh, minderwertige, äh, Ventilfedern. Nee, minderwertige Ventilfedern, die hatten zylindrische Ventilfedern, keine konischen. Okay. Das heißt, ähm, alles über 12.000 fanden, also, die hatten regelmäßig das Problem, dass bei deren Motoren nach einer gewissen Laufzeit die Ventilfedern <lacht> auseinanderflogen. Da das verabschiedet sich Blitz von der
0: Antriebseinheit
1: <lacht> du, also also das ist ein beeindruckendes Schauspiel wenn bei so einem Motor ähm, bei 13 zwischen 12 und 13.000 Umdrehungen eine von vier flöten geht da hast du halt ähm, ein Ventil das warte mal das nicht mehr äh, nicht mehr schließt ja ja genau die Ventilfeder schließt ja das Ventil wieder und dann hast du halt ein Ventil, das zu langsam schließt dann der klatscht der, Klatsch, der Kolben in das Ventil
0: und dann geht das Ventil und, das, und weißt,
1: weißt du, was nach der Treppenwitz der ganzen Sache ist? Um, um Gewicht zu reduzieren und vor allem um Preis zu reduzieren weil das halt so billige Massenware war die hässlichen Motoren, hatten die ähm, die hatten Zylinderkopfdeckel aus Plastik Was? Ja. das heißt, wenn dann da oben was passiert ist, ja, dann hast du es ja. auch gesehen <lacht> Oh, 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 ja, Moment, der, Zylinderkopfdeckel, äh, der Zylinderkopfdeckel, ich sag mal so, die, die Ventilsteuerung äh, could not contain itself, so, ne?
0: Ach, du meinst äh, Ventildeckel?
1: Ja, Zylinderkopfdeckel oben drauf. Ja, ja. Also der Kopf an sich ist aus, natürlich aus, aus, ich aus, aus, sagen aus, gut, aus Alu, natürlich. Ja, aber äh, aber -Deckel oben, der ist
0: doch relativ häufig aus Plastik.
1: Der Ventildeckel aus Vollplastik halt, ne? Also du machst halt den Plastikdeckel ab, darunter ist halt ein in Nockenwellen.
0: Na, das ist doch im Automobil auch relativ üblich.
1: Ja, aber die drehen hat nicht 13.000. Das okay. heißt, wenn dir, wenn dir bei 13.000 Umdrehungen, also oben nocken, weil der dreht, ja, dreht ja entsprechend dann 6.000. Ja. Äh, wenn da was passiert, du hast einen plastik oben drauf, na, teuer wird's nicht, weil es so Gammelmotoren waren. Aber, ähm, Ja, aber stell dir vor... Ja, unser unser, unser, unser Motorenhersteller, der Stand, auf dem ich gearbeitet habe, verkarten mir das hat mal so ein Ding gebra gebracht, bzw. da waren wir stark daran beteiligt, die, die wollten mich abwerben. Ähm, die Schweizer Motorenhersteller wollten mich abwerben, die haben gesagt, okay, wenn du mit unserem Motor fährst, kriegst du einen Motor umsonst. Aha. Ja, Haben sie gesagt, okay, nee, ähm, dann kamen sie nachher bei uns zurück und so, ja, oder weiß ich nicht, kriegst den Motor billiger und keine Ahnung. Dann hat mein Vater den Motor ähm, billig von denen gekriegt, für einen doppelten Preis an unseren italienischen Motorhersteller weiterverkauft. <lacht> Der hat den komplett zerlegt und in Einzelteilen neben einem eigenen Motor in Einzelteilen auf dem Messer ausgestellt. Und da waren halt so Gussfehler drin, also grobe Fehler im Aluguss, wo so Löcher drin waren und so. Und, äh, <lacht> ähm. Und hat dann halt irgendwie den technischen Vergleich vom Messer gemacht. also. Hat,
0: ja, ihr habt den Motor zum halben Preis bekommen? Nee, weniger. Okay. Und Wir haben ihn dann machen.
1: aber für ein bisschen mehr wieder verkauft. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, <lacht> ja, das wäre Wieso auch der Motor. Also, das wäre auch der Motor gewesen. Das war ja nicht irgendein Motor von denen. Das wäre der Rennmotor gewesen, den die mir zur Verfügung gestellt werden, als deren Fahrer. So. Der, der gammelige Scheißhaufen. Ähm. Und wie hat also also, euer Hersteller nicht einfach den Motor selber gekauft, und mal zerlegt? Weil die dem keinen verkauft hätten. Ach so. Also, vor allem hätte er dann ja viel mehr bezahlen müssen, die Dinger sind ja irgendwie... Also das, ähm, und vor allem äh, dann hätte er vielleicht auch nicht die reale Ware gekriegt, sondern irgendwas anderes. Ja, so, oder gar nicht erst irgendeinen. Aber das war ja tatsächlich ein realer Einsatzmotor. Den wollten sie uns ja geben, damit ich damit fahre. Also, Habe ich natürlich nicht gemacht, nee. weil die sind hässlich und sie klingen scheiße und sie sehen nicht gut aus. Und hatten auch einfach nicht die Leistung. Ähm, ja, dann, aber dann haben sie halt irgendwann das Problem anders gelöst. Die haben halt dann irgendwie durch ihren Einfluss, also die haben ihre Motoren so billig verkauft, dass alle mit ihren Motoren gefahren sind. Ja. Dann haben sie quasi ihre Macht, ihre Fahrermacht ausgenutzt und gesagt, okay, wenn ihr dies, wenn, lieber Veranstalter, wenn ihr jetzt die, die, das Drehzahllimit nicht von 13 auf 12.000 runtersetzt, dann okay. kommen wir alle nicht mehr. Ähm, okay. Problem ist, deren Motoren hatten halt im Prinzip. Also unser, unser italienischer Motor hatte vor allem den Vorteil, ähm, also der swiss Automotor, der Schweizer Motor, der hätte den 13000 er Drehzahl gar nicht gebraucht. Bei 13.2er13.3 wäre wär eh Schluss gewesen, weil kam nichts mehr oben rum bei der Kamera.
0: Wie ist der Hersteller? Ich finde es mal lustig. Machen. Swiss
1: Auto. Swiss hat so geschrieben. Ist ein großer, ist ein, ist ein großer Industriemotorenhersteller aus der Schweiz. Die bauen auch ähm, Flugzeugmotoren und, und ähm, vor allem Schneemobilmotoren und so ein Kram. Kommen. Wollen wir mal schauen. Erzähl um, dir beiden mal weiter. Ich mache jetzt mal lustig. Und der, der. Und unser GM-Motor, der, der gute Masotto, der gute italienische, der, der ging halt bei 10 erst los. So. Der Webseite ist kaputt. <lacht> ja, ja, natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber der, der, der unser Motor, der ging halt bei, bei 10.000 erst los und der hätte auch mit Grenzer locker 14.5 gemacht oder 15. Oder so. Also der hatte seine Leistungsspiele halt irgendwo oben am oberen Ende des Drehzahlspektrums. Dadurch haben sie sich halt auch einen Vorteil gegenüber uns verschafft, unseren Vorteil ein bisschen ähm, versucht, uns wegzunehmen, indem sie diese Drehzahl-Limit-Änderung gemacht haben, ne? Das war schon ein bisschen Assi-Methoden. Betrogen haben die trotzdem vorne und hinten. Wie gesagt, das ist eine Kupplung, habe ich ja schon erzählt. Das heißt, bei denen immer schon gerochen. Das war immer sehr lustig. Dadurch, dass sie diese Betrugskupplung hatten, mussten die ihre Einführungsrunden vorm Rennen sehr schnell fahren. Weil, ne? Du musst halt entsprechend schnell fahren, dass die Kupplung nicht zu lange schleift. Wenn aber dann mal einer von uns die pulp hatte, von den italienischen motorherstellern dann sind wir natürlich so langsam gefahren, wie es irgendwie geht. <lacht> <lacht> und du hast es hinter dir immer schon gerochen und sie haben angefangen, dich zu schieben und sich zu beschweren und wild zu gestikulieren. <lacht> und du hast mal dieser, dieser fiese Kupplungsgeruch, Ne, es roch immer schon irgendwie so nach Alpenpass.
0: <lacht> aber irgendwann ist die Kupplung gerade durch, ne?
1: Ja, aber nicht bei den Italienern, nur bei den Schweizern. Und dann, und dann kommt halt der Start. du musst reinlatschen, die Kupplung muss schließen und die ganzen, die ganzen Schweizer kommen nicht weg das mal durchdreht für eine Sekunde und dann hast du halt erstmal drei, vier, fünf Plätze verloren das war das, das haben wir ein paar Mal geschafft, dass wir irgendwie ähm, Qualifying gewonnen haben und dann so, so Dinger abgezogen haben, die mit ihren eigenen Waffen geschlagen
0: äh, eine Motorradweltmeisterschaft also der Wikipedia-Artikel ist ganz interessant
1: also es wurde, es wurde irgendwann auch so asozial, dass dann ähm, Leute von Leute von denen ähm, Unfälle in der, in der Einführungsrunde verursacht haben und sowas einfach weil sie sich nicht mehr zurückhalten konnten und so also es wurde am Ende alles ziemlich unangenehm und deswegen ähm, hat sich das auch ein bisschen aufgelöst. Inzwischen gibt es diese Viertag-Klasse leider gar nicht mehr, inzwischen gibt's es wieder nur noch, noch zwei Takte, also es hat einen Rückschritt gemacht dadurch. Also diese, die, die viertag kart szene hat sich dadurch durch diese, im Prinzip hat Swiss Auto einfach durch die Marktmacht und durch diese Takt, politische Taktierei und so diesen Viertag-Kartenmarkt komplett zerstört und es gibt die Serie und die Klasse einfach nicht mehr. Was echt traurig war, weil da ist viel Innovation passiert. Da sind echt viele schöne Dinge rausgekommen eigentlich und viele geile Motoren und so. Viele gute Ideen, da war richtig technischer Wettbewerb und so. Und die haben das einfach durch ihre Profitgier und durch ihre Großunternehmen äh, ist, mhm. weiß ich nicht politische Streitsucht und so komplett zerstört. Für die echt
0: Motorrad-Weltmeisterschaft hatten sie einen Vierzylinder-Motor. Mhm. 500 Kubik circa 200
1: PS. Aua. Ja, normal. Hast du schon mal MotoGP-Motor MotoGP gesehen? Ja, ja, stimmt. Das ist ja nichts Besonderes.
0: Weil du es einfach mal so überlegst. <lacht> schon irgendwie bizarr. Okay, weiter.
1: Also, ähm, Den Website ist ja, kaputt. Also, also, MotoGP, wie gesagt, maximal vier Zylinder, maximal ein Liter. Ich mhm. ähm, meine, die hat ja, einen halben Liter, ne? Ja, ja, aber trotzdem, das ist ja kein Problem. Ja. Also
0: ja, den Website ist insgesamt kaputt. Das ist eine schöne Webseite.
1: Oh die die MotoGP Motorräder von 2014 leisten rund 270 PS. Oh. <lacht> aus wie viel ja. u Ein Liter. Ja.
0: Na, ich hatte gerade vorgelesen, aus einem halben Liter.
1: Na, brauchst du mehr Drehzahl. 12.000 Touren.
0: So, ich habe keinen Kaffee mehr.
1: Ich habe noch eine Tasse Tee. Um, Jetzt kannst
0: du gut. überlegen, machst du die nächste Meldung allein und ich habe mit einen Kaffee? Was für eine Meldung? Also Was hast du denn noch?
1: Moment, wo ist meine Liste? Ich habe oh, noch ein bisschen was von Tesla, Opel ich hab noch hatte was aus Hamburg. Also ich habe noch. Ähm, ich habe noch Fahrverbote in Stuttgart und ich habe noch einmal eine Boulevardmeldung. Die habe ich eigentlich aber auch nicht machen muss, die ist nicht so spannend, habe ich dann nachher festgestellt. Die habe ich nur wegen der Überschrift genommen, die mache ich mal raus. Also ich habe noch ein Lasse
0: drin, lasse drin, wir müssen noch ein bisschen Zeit schwinden.
1: Nee, nee, ist nicht so wichtig. Also ich habe ähm,
0: noch zweimal Tesla und einmal VW.
1: Also ich habe noch eine Meldung, eigentlich muss bist du erst dran. Okay, ich bin dran. Welche soll ich anfangen? VW oder Tesla? Wir sind gerade so schön drin, mach mal VW. Ah, VW. Ich hätte schwören können, ich die Meldung schon gemacht habe, aber ich
0: habe nachguckt, habe ich doch nicht gemacht. Und zwar geht es um hohe Parkgebühren für VW. Denn ähm, VW ist gerade dabei, äh, aufgrund der neuen äh, na, Abgasvorschriften, dieses WLTP-Abgastestverfahren, was wir haben, äh, alle Fahr Fahrzeuge vorzuproduzieren, um die quasi dann äh, die darauf warten, jetzt äh, zugelassen zu werden. Und ähm, irgendwie geht ihnen auf dem ähm, Werksgelände der Platz aus also haben sie sich überlegt, okay, wir müssen wir hier uns Parkplätze anmieten. Und weißt du, wo es aktuell relativ viele Parkplätze gibt, die nicht benutzt
1: werden? Ja, ich habe die Meldung schon gesehen. Ähm, da hieß ja hier diesen, diesen Nicht-Flughafen.
0: Genau. Der BER hat ja genug Platz. Und äh, VW Park dort aktuell äh, hat wie Parkflächen angemietet oder überhaupt Flächen angemietet, weiß nicht genau, was es ist, wo sie jetzt die ganzen neuen Fahrzeuge zwischenlagern. Und du weißt ja, Parkhauspreise am Flughafen sind im Allgemeinen relativ teuer. Und äh, Alter, Alter. da sollen halt bis September die Wagen geparkt werden, äh, bis sie vom Kraftfahrtbundesamt die äh, Freigabe bekommen haben und die neuen Fahrzeuge dann alle verkaufen dürfen. Es soll dabei so im Lieferverzögerung von bis zu 250.000 VW gehen. Manchmal, warte warte mal, jedes einzelne Auto wird getestet. Nee. Oder was? Äh, ich kann es nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie jedes einzelne Fahrzeug testen. Aber die machen halt so eine Typenzulassung. Also äh, die muss halt VW dann ein paar, Fa 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 paar Fahrzeuge vorführen und die werden dann quasi zerlegt nach Herz und Nieren geprüft und dann wird halt gesagt, ob die eine Zulassung bekommen oder nicht.
1: Und solange müssen die Autos irgendwo eingesperrt werden. Genau. Okay, gut. Weil ich dachte, es ähm, dach, wäre jetzt irgendwie äh, eine lange Schlange, weil jedes einzelne Auto einmal getestet werden nee, muss. Nee, Das wäre lustig. Ja, okay,
0: weißt du, kriegt jedes Fahrzeugkind ja im Fahrzeugbrief so einen äh, Stempel drin und hat sich die Sache. Aber ich feiere ja neu draußen am BER mal wieder. Aha. Äh, ja, wir haben Katastrophentourismus gemacht. Erstmal mal in Potsdam, danach fahren wir am BER. <lacht> <lacht> ja. Geil. Andermal waren wir draußen in Ahrensfelde und Marzahn. Nicht wahr?
1: <lacht> oh, ist das fies. Was
0: amüsiert sich daran so sehr?
1: Katastrophismus. Katastrophe. Ah, okay. Um,
0: nee, ich bin ja gelegentlich als gerne draußen am BR und äh, wir haben uns das mal wieder angeguckt. Und Berlin
1: ist ja allgemein Katastrophismus. Ja. Also, selbst wenn du aus Magdeburg kommst. Ja. <lacht> <lacht>
0: Selbst wenn du aus Brandenburg kommst. Ähm, nee, Brandenburg. Ähm, also ich habe keinerlei VW gesehen, witzigerweise. Dafür haben sie so Parkflächen, so Kurzzeitparkplätze, diese sie äh, vor dem Terminal haben, auf denen ich schon mal gestanden habe, die schon fertig waren, jetzt wieder abgerissen, bauen sie neu.
1: <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich ein Eröffnungsdatum?
0: Äh, naja, Engelbert Lucke-Gadrup hat gesagt, Oktober 2020 in 839 Tagen ungefähr.
1: Das Ding kannst du doch nachher. Die müssen das Ding doch grundrenovieren, jetzt schon mehrfach zwischendurch, oder nicht?
0: Ja, kennst du die Geschichte mit diesem
1: Bildschirm? Wird das, wird das Gebäude überhaupt gepflegt?
0: Ja, ja, sie sind doch fleißig am Arbeiten. Das Gebäude sieht schick aus. Aber die haben ja. Äh, es gibt ja in den Terminals immer so die Bildschirme, wo quasi äh, die Flüge angezeigt werden. Ja. Kennst du ja. Ja. Und diese Flatscreen sind jetzt halt mittlerweile auch schon äh, sechs, sieben Jahre alt.
1: Und sehen kacke aus.
0: Sind jetzt kaputt. Weil äh, die wurden jetzt sechs, sieben Jahre lang benutzt, haben halt nichts ja. angezeigt, aber waren halt angeschlossen. <lacht> jetzt <sind sie> kaputt. <lacht> die kaputt. Die liefern auch die ganze Zeit Pong oder was? Wahrscheinlich. Das auch nicht, wie man bei BR nicht ausschalten kann, weil niemand weiß, was der Lichtschalter ist.
1: <lacht> es ist einfach alles so kaputt. Daniel, wir sind alle verloren. Das war halt so
0: nervig, wenn wir aufmachen, müssen wir eh mal Licht anhaben. Also warum wir brauchst du die einbauen? Wir sind alle einbaut?
1: verloren, Daniel. Wir werden alle zugrunde gehen.
0: Jetzt geht es ja darum, dass der PR wo sie jetzt schon wissen, nicht groß genug ist. Also der macht, wenn er irgendwann eröffnet, soll er so viele Passagiere befördern können im Jahr wie TG und Schönefeld aktuell. Aber sie wissen halt, okay, das wird langfristig nicht reichen, wir brauchen ein weiteres Terminal. Jetzt sind sie da aktuell überlegen, wer eigentlich für dieses scheiß Terminal zahlen soll. Damit sie irgendwie auf, keine Ahnung, bis 2040 oder 2050 wollen sie dieses 40-Millionen-Marker erreicht haben. Und äh, jetzt geht es um die Frage, wer zahlt den Scheiß? Weil der Bund den Brandenburg, sagen die Kinder, da geben wir kein Geld mehr für aus. Und jetzt gibt es aktuell die Überlegung in einer Public-Private Partnership, <lacht> wo jemand das weitere terminal bauen soll und äh, dann zahlt man quasi Miete dafür, dass man es nutzen darf. Alles klar. Mhm. Und irgendwann soll man es dann zurückkaufen. <lacht> das ist alles ganz katastrophal
1: hey, ich brauche einen Schnaps. Um,
0: <lacht> soll ich noch weiter erzählen? <lacht> ja, ja.
1: Ja, bitte nicht.
0: Es gibt ja den BR-Untersuchungsausschuss. Ah.
1: <lacht> Nein, oh Gott. Ah.
0: Und den Untersuchungsausschuss war ja immer abgeschlossene Probleme
1: behandeln. <lacht> Der BR, irgendwas nicht ist, dann ein abgeschlossenes Problem. Genau. Und, ähm, Das ist halt eher, also, ein abgeschlossenes Problem wäre ja wie so eine, 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 eine vernarbte Wunde oder so, aber eigentlich der, 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 der BR ist ja ein offenes, alterndes Geschwür. so.
0: Genau. Das ein also, offenes, alterndes Krebsgeschwür. Äh, Und, ey, äh, jetzt boah. wollen sie halt also natürlich kümmern sie sich halt schon so Sachen, die passiert sind und die man halt bereits analysieren kann und weiß, okay, das und das ist schiefgelaufen und da sind die Probleme und den, den können wir dafür haftbar machen. Aber jetzt sind halt natürlich in dem Untersuchungsausschuss zu so Fragen aufgekommen, so, naja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Was erwartet uns, uns denn noch? Jetzt stehen sie halt vor dem rechtlichen Problem.
1: Womit wor beschäftigen wir uns in drei Jahren? Genau, jetzt stehen sie vor dem
0: Problem, dass sie halt so aktuell oft eine Fragen wie, was wird uns der Spaß eigentlich noch kosten? Welche Probleme haben wir? Welche Probleme werden noch auftreten, gar nicht behandeln dürfen? Weil halt die Probleme erst noch entstehen. Es ist ja erst noch ein werdendes Problem. Und das ist eigentlich ganz, ganz großes Kino momentan.
1: Also, ich habe hier eine Spiegel-Online-Meldung vom 7. Nee, 11.07.2018. Also von vor vier Tagen vor der Zeichnung. Das heißt irgendwie von vor vier Jahren vor der Veröffentlichung. <lacht> Wann veröffentlichst du den Kram hier eigentlich? Äh, Mittwoch. Theoretisch. Also, ähm, ja. Äh, Passt 18. so. Also ungefähr eine Woche vor der vor der vor der Veröffentlichung der Sendung. Ja. Ähm, also, in Stuttgart. So, ne, man kennt, man kennt Stuttgart so wegen, da gibt es Mercedes und so. <lacht> ähm, da gibt es dann ab Jahresbeginn 2019 Fahrverbote für Dieselautos. Yay! Der Abgas Euro Abgasnorm 4 oder schlechter. Mhm. Oh. oh.
0: Also die Das, das, das
1: finde ich, find ich sehr interessant, weil der ganze, der ganze Dieselskandal ist dass die Euro 6 Fahrzeuge das alles einhalten. Euro 5. Und 6 auch. Das worum es eben ging, Opel zum Beispiel, war Euro 6. Echt? Ja. ja. Ähm, also Euro 5 und Euro 6 sind kaputt, so. Euro 5 und Euro 6 sind die, die noch fahren dürfen. Alle anderen Diesel werden verboten. Ja. Macht Sinn. Ist, äh, ja, nee. Ähm, weil, weil, Teil, weil es hat sich herausgestellt, dass Euro 5 und Euro 6 Fahrzeuge teilweise wesentlich schlechtere Werte haben als Euro 4 oder Euro 3. Realwerte. Ich
0: stand neulich neben einem, äh, ollen Mercedes-Benz-Taxi, so ein W123 240 Diesel. Das war cool. Ja, ne? <lacht> so. also ich mal so
1: richtig schmutzig fühlen.
0: Nee, diese alten Diesel sind ja sauber. Aber die Karre sah
1: halt cool aus. Gut, jedenfalls, ähm, also natürlich wie, wie sieht das aus? In der Region in Stuttgart sind davon ungefähr 190.000 Autos betroffen. Das sind, ähm, Ungefähr ein Drittel aller Dieselautos der Region Stuttgart sind davon betroffen. Ja. So sind da ungefähr im ganzen Kreis, also alles um Diesel, um rum, äh, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und so. Da sind 530.000 Dieselautos zugelassen. Davon sind 188.000 die Euronorm 1 bis 4. <lacht> also im Prinzip ist es auch so eine Feigenblattlösung, ne? Weil die Euro 5, Euro 6, Diesel, wie sich herausgestellt hat, sind ja nun nicht zwingend irgendwie besser als die 4 bis 1. Äh, das heißt, zwei Drittel aller Dreckscheuer dürfen weiterfahren.
0: Aber 1 auf, bis 3 dürften doch eh nicht fahren.
1: Ja, doch.
0: Weil bis Euro 3 kriegen sie nur
1: die gelbe Parkette, damit sind sie eigentlich in den Umweltzonen eh nicht mehr erlaubt. Das ist hat die Frage, wie groß die Umweltzone sind. Es geht ja darum, dass da grundsätzlich ähm, die in der Stadt nicht mehr gefahren werden darf. Na, die Umweltzone ist klassischerweise die gesamte Innenstadt. Nun, auf jeden Fall ähm, ein Drittel der Dieselautos und nicht mal zwingend die schlimmen oder betrügerischen Dieselautos dürfen nicht mehr fahren. Ähm, das ist auch alles eine völlig sinnlose Maßnahme, finde ich. Also eigentlich müsste man die Dinger komplett stilllegen. Wenn man jetzt ein Drittel von den Dieselautos stilllegt und nicht mal die betrügerischen, also die, die, die ähm, kaputten Dieselautos stilllegt, sondern nur die alten Dieselautos. Es hilft ja keinem weiter.
0: Weißt du, welcher relativ große Hersteller in Stuttgart sitzt? Bosch. Nee. In der Daimler. Nähe von Stuttgart.
1: Daimler. Genau. Ja, habe ich eben schon gesagt. Ja, und
0: diese Fahrverbote sollen ja nicht dem Umweltschutz dienen. Nein, wenn du so einen alten Mercedes-Benz Diesel hast, sagen wir so 10 Jahre, 15 Jahre alt, so schick Euro 4, dann solltest du dir jetzt halt gefälligst neue E-Klasse kaufen mit Euro 6. Das ist die Idee dahinter.
1: Also, ich finde das irgendwie nicht gut. Nicht, wir machen für Daimler,
0: sondern weil wir machen was für Daimler.
1: Das reicht mir nicht. Also das, das ist absolut... Mhm. Ja.
0: Apropos Diesel-Fahrverbote, weißt du, welche Stadt noch Fahrverbote hat? Hamburg.
1: Ja. Möchtest du jetzt was über Hamburger Absklaus hören? Nee, ich erzähle erstmal mal was über Hamburger Fahrverbote. Okay, haben wir ja. okay.
0: Also seit sechs Wochen gibt es äh, in Hamburg diese Fahrverbote. Oder eigentlich mittlerweile schon länger. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gibt. Und äh, die Polizei hat mittlerweile mal so ein paar Großkontrollen gemacht. Und dabei haben sie 173 Fahrer erwischt, die mit ihren alten Dieselfahrzeugen. Oh, Entschuldigung, unerlaubt. <lacht> 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 ah, Wettbrötchen.
1: Also, das ist dieser schöne Geschmack von Kaffee und Matt, der dann hochkommt, ne? Beim Aufstoßen.
0: Ich habe zwischendurch dann Wasser getrunken, weil ich keinen Kaffee mehr habe. Also sie haben 130 Fahrer du. und äh, 603 Lastwagen äh, rausgezogen, die äh, aufgrund dieser Fahrhose ähm, nicht mehr fahren durften, aber trotzdem noch gefahren sind. Was passiert mit denen
1: eigentlich? Kriegen die einen Strafzettel und ja, dürfen nach Hause auch. fahren? Oder werden die direkt irgendwie an und äh, Stelle irgendwie äh, <lacht> das <ich> jetzt nicht. <lacht> Alter, nein. Doch, da gibt es direkt einen Schuss durch den Motorblock. Genau, damit ja, also, er nicht mehr fahren kann. Dann wird nicht der Fahrer erschossen, dann wird der Diesel erschossen. <lacht> du die Scheiße, bam, bam, bam. Lauf, laufen, Gnadenschuss für Euro-4-Diesel. Ähm. Und langsam blutet er aus. Das ist also ein bisschen die Frage, wie, wie oft und wohin muss man auf so einen Dieselmotor schießen, bis er aufhört zu laufen? Äh, Ölwanne, bis das Öl ausgelaufen
0: ist, der macht relativ schnell knack. Muss langsam
1: ausbluten lassen. Ja. Diesel schächten. <lacht> Oh Gott. Ähm, ja, erzähl, warte. Oh Gott. Hinten einer Anhängerkupplung aufhängen. Und dann vorne, dann vorne mit einem stumpfen Messer die Ölschläuche durchschneiden, so sieht's aus. Oh Gott. Alter. Das ist auch so ein Kunstprojekt, das ich mir vorstellen kann.
0: Sie noch lange langsam laufen. <lacht> 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 oh, das
1: genau. Aber es muss natürlich ein weißes Auto sein. Na gut, also ich meine, das mit den das Hinrichtungs, äh, ich meine das mit Scheiterhaufen für Diesel haben wir ja schon auf den Parteiplakaten gesehen ähm, es gibt, also gibt auch noch andere nette mittelalterliche Methoden, sich Diesel zu entledigen, ne? Hast du eigentlich
0: dieses komische Wahlplakat von der AfD gesehen, die den Diesel retten wollen? Mit, mit dem Cabrio? Äh, nee. AfD macht sich stark für Diesel retten und, so, also, Wahlplakat muss natürlich ganz aufregend sein und wir müssen hier Auto und Freiheit und junge, energische Menschen und sich fotografieren halt irgendein Cabrio rein und, ähm, dann hat man mal geguckt, was ist das eigentlich für ein Auto? Stellt sich raus, war eine Fiat Baketta. Die gab es nie als Diesel.
1: Und ist auch nicht mal ein deutsches Auto. Ja, aber der Italiener ist ja durchaus Faschistenfreund, so, ne? Also.
0: Ja. Aber zum einen, wir machen uns für einen Diesel stark, wir nehmen einen Benziner. Und B, wir nehmen nicht mal ein deutsches Auto. Du siehst das Problem.
1: Ich weiß nicht. Also ich, 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 äh... Du küsst Das sind halt, das sind zwar Idioten und die sind lustig, aber es sind halt gefährliche Idioten. Inzwischen finde ich die nicht mehr lustig. Inzwischen habe ich Angst. Ja. Also da muss ich ernsthaft sagen, ich habe, ich habe tatsächlich, ich kann manchmal nachts nicht schlafen, so. also Ich, ich kann manchmal auch ich, nachts nicht schlafen, das hat andere Gründe. Nee, also das hat tatsächlich bei mir solche Gründe, weil ich mache mir wirklich Sorgen. Ich glaube, wir Bayern. haben ein Problem. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Nicht nur in Bayern. Mhm. In das
0: Bayern ist, ist die AfD mittlerweile auf Platz 3 mit 16 Also es
1: ist, ähm, ich glaube, das ist alles nicht gut. Ich glaube, wir haben tatsächlich Grund zur Sorge. Ja. Ich möchte dann meistens nicht drüber nachdenken, aber ich glaube, wir sind hier auf, ganz, auf einem ganz, ganz schlechten Weg.
0: Wenn es ganz hart auf Hardcore kommt, können wir noch nach Portugal auswandern.
1: Wenn die Grenzen nicht vorher dicht gemacht werden und Dissidenten an der Grenze aufgehängt oder. So. Ich habe
0: nachgeschaut, ich glaube, Podcasts sind die Einzigen, die aktuell keine Ernst zu den Nazis haben. Ja. <lacht> Zurück zu Thema Hitler. Also Bevor die Stimmung wieder ganz runterkommt, ähm, wie gesagt, ja haben mit aller Fahrer aufgenommen und ähm, anfangs haben sie nur äh, irgendwie so Dings, äh, na, Gefährdeansprachen gemacht, würde ich es jetzt mal nennen. Und äh, jetzt gehen sie weiter dazu, über die Fahrer zu sanktionieren. Und zwar gibt es äh, bei Verstößen für Autofahrer 20 Euro und für Lastwagenfahrer 75 Euro Bußgeld. Lächerlich. Eigentlich ja. müsste es direkt einen Punkt geben. Jetzt kannst du dir halt überlegen, ob du außenrum fährst, die Nachbarstraßen lang, wo du noch lang fahren darfst, oder die eine Straße?
1: Durchs Fahrverbot fahren. Das ist ja im Prinzip so, als würdest du irgendwie durch die Fußgängerzone fahren eigentlich mit dem Fahrzeug. Im weitesten Sinne, ja. Es ist für dein Auto verboten, da zu fahren, so. Es oh. wäre vielleicht auch für die, oder das Auto ist halt für den Bereich nicht zugelassen, es ist das Verfahren eines nicht zugelassenen Fahrzeugs, so. Mhm. Das ist, also ich meine, ungefähr auf dem Niveau, Fahrverbot, äh, sollte sich ungefähr auf dem Niveau ansiedeln, also, dass man irgendwie durch, durch eine, durch eine Fußgängerzone fährt oder nicht zugelassenes Fahrzeug fährt. Ungefähr auf dem Niveau sollte sich das eigentlich irgendwie einsortieren, ähm, aber das ist 20 Euro dafür, ey. Ja, das macht den das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, so. Ja. Das ist halt immer billiger als Bahnfahren.
0: Und an sich machen es ja nur, um an dieser einen Straße, also diese einen Luftmessstation, die sie haben, irgendwie ein bisschen glücklicher zu machen. Aber an sich ist Schwachsinn.
1: Es macht mich alles wütend. Weißt du, was mich nicht wütend ich macht?
0: Ich Hamburg. Da kommt einmal so ein großer Elbkahn an. Und da kannst du alle Luftmessstationen wieder in der Pfeife rauchen.
1: Ich will nicht mehr, das ist alles scheiße. Kommen wir nur zu Tesla. Erzählen wir was über Tesla.
0: Hast du noch Meldungen? Nee, ne? Nö. Äh, ja, aus dem Tagebuch des Tesla. Ich habe jetzt Elon schlechte Musk. Laune. Elon Musk hat die Woche richtig gute Laune. Denn zum ersten Mal, seit Beginn der Produktion des Model 3, wurden die Produktionsziele von 5000 Stück pro Woche erreicht. Im Zelt. Im Zelt. Yay! Eigentlich war dieses Ziel schon letztes Jahr erreicht werden. Sollte es ja letztes, letztes, jetzt, äh, 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 letztes Jahr schon erreicht werden. Das ist bloß nichts geworden. Und jetzt haben sie eine zusätzliche montage aufgebaut. Neben der Fabrik im Zelt. Ja, das haben wir ja schon berichtet. Nee. Das hatten wir noch nicht. Nein. Sicher? Halte ich für unwahrscheinlich, dass wir darüber schon geredet haben. Ich schaue mal die Themen der letzten Woche. Nee.
1: Dann habe ich das vielleicht irgendwie irgendwo gesehen und wollte es behandeln.
0: Also ich, ich habe die Woche, die wir gesehen haben, es hat behandelt. Das ist großes Kino gewesen, wie ich finde. Ähm, na jedenfalls haben sie jetzt äh, endlich mal ihre Produktionsziele zwischendurch erreicht. Was hat Elon Musk gemacht? Er ist zwischenzeitlich in die Fabrik gezogen und hat äh, die Produktion des Ponte 3 persönlich
1: überwacht. Wenn er nicht gerade in Thailand war mit seinem U-Boot, das keiner braucht.
0: Genau. Und ähm, jetzt hat er sich vorgenommen, seine Ziele weiter zu erhöhen. Und ab Ende Juli möchte er 6000 äh, Fahrzeuge pro Stück gebaut haben. Und er hat angekündigt, dass er sich jetzt zum ersten Mal wie ein richtiger Autounternehmer fühlt.
1: Also 6000 Fahrzeuge pro, was ist die Quote? Pro Woche. Pro Woche. Und äh,
0: da sind so ziemlich alle anderen Autohersteller vor Lachen erstmal zusammengebrochen. Hm. Und ja. Äh, nächste Meldung von Tesla, wo wir gerade dabei wahrscheinlich, sind. Wahrscheinlich ist das
1: einzige Auto, der einzige ja Autohersteller, der im Moment so ähnlich viel produziert: Porsche. Ja. ich kann jetzt sagen, geil, ich bin das Autounternehmer, ich produziere mindestens so viele Autos wie Porsche.
0: Aha. Weiter. Lassen wir überlegen, wer produziert. Naja. Oder sowas wie Maybach
1: oder so, oder.
0: Triumph. Ähm. <lacht> 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 Ungefähr so viele Fahrzeuge wie aktuell Saab produziert.
1: <lacht>
0: <lacht> ich muss mir dann irgendwann auch einen Saab kaufen. Also, ne?
1: ich, muss, ich muss mir noch überlegen, ne, ne, erst wenn du Architekt bist. Vorher nicht.
0: Ja, aber dann muss ich mir einen Saab kaufen.
1: Ja, nachher, ja, genau. Aber erst wenn abgeschlossen ein abgeschlossenes Architekturstudium hast.
0: Aber ich muss mir auch schon vorher kaufen, die Garage stellen können. Nix. Oh, mein Nö.
1: Du musst ja auch Motivation haben, das zu Ende zu studieren.
0: Ja, aber wenn ich schon einen Saab in der Garage zu stehen habe und den nicht fahren darf. Heute nicht mehr.
1: Heute, heute keinen Saab mehr. Ist ja eh Tag. Wo willst du am Sonntag einen Saab herkriegen?
0: Ich glaube, mein Nachbar hat noch
1: einen. Also, steht die Mama schraubt sie rüber. <lacht>
0: ich meine, hast du auch eine Opel kriegst du vielleicht auf.
1: <lacht> ich kann mir ein, eine Hammonds BMW. <lacht> Überhaupt, Hammonds Autos sich immer so leicht klauen lassen, war auch so ein Running Gag, ne? Sein Van. Sein, sein BMW, sein, seine, sein hatchback ding war ja auch der, wo, wo Clarkson dann eigentlich ist, irgendwie den, das Kassettendeck ja. falsch rum reingestechert oder was es war.
0: Ja, den, den äh, Knopf von der Warnblickanlage. <lacht> Aber welchen Van meinst du?
1: Äh, also sie hatten einmal diese Challenge, dass sie. Ja, ähm, ja, 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 ja. <lacht> <lacht>
0: Aber er hat sie doch noch ein paar Fahrzeuge klauen lassen, glaube ich.
1: Das Beste in der BMW gewesen. Ja. <lacht> Und wo er dann feststellt, dass sein Hatchback tatsächlich auch geklaut ist. Weil irgendwie. Ähm, normalerweise, die, die normalerweise, normalerweise bei, bei amerikanischen Autos, amerikanische Autos genauso wie die oder sowas behalten, ja ihr Kennzeichen. Dann genau. kriegt das Fahrzeug ein Kennzeichen. Deswegen ist in die Heckscheibe normalerweise auch das Kennzeichen eingraviert. So, ja. ähm, er hat dann festgestellt, die Heckscheibe von seinem Fahrzeug gehört nicht zum Kennzeichen.
0: <lacht> <lacht> Aber die Heckscheibe hat insgesamt auch eine andere Farbe als das Auto.
1: Das also ist die Frage, ob die Heckklappe geklaut ist oder das Auto.
0: Also ich vermute einfach mal, äh, wenn wir haben gesagt, es wow, ist einfach nur eine Heckklappe eingebaut hm. und das Nummer schön ein umgebaut.
1: Ja, das so ist <lacht> ja, also der Scheißkarte.
0: Ich dachte, es sei das Einzige, die ja, also,
1: <lacht> hat er ja auch den Überschlag gebracht. Ja, mehrfach. Er hat ja auch in Graben geworfen, <lacht> auf dem Bergrennen. Haben.
0: In Graben geworfen und <lacht> im Supermarkt <lacht> hat er ja auch noch äh, auf den Kopf gerollt.
1: Mit Den Van ja auch. Ja, das ist Scandinavian <lacht> Flick. <Wups. lacht> Man ist dead.
0: <lacht> Kennst du dieses Video, wo sie im Supermarkt unterwegs sind? Ich bin nicht sicher. Na, wo sie mit diesen alten Hatchbacks durch den Supermarkt fahren?
1: Nee. <lacht> nee.
0: Ich glaube nicht. Echt nicht? Das ist auch aus der Folge gewesen. Das ist großartig.
1: Oh.
0: <lacht> ich habe so hart und gehabt. Ja, das, mal weiter.
1: Ich, das war deine Meldung.
0: <lacht> Scheiße, stimmt. <lacht>
1: ich habe das Video gefunden.
0: Ja, lass es einfach nebenbei mal laufen, das obere. 4 Minuten 20. <lacht> das ist so schlimm. Ja, äh, aber Elon Musk's Laune ist die Woche wieder äh, ein bisschen schlechter
1: geworden. Aha. Nachdem der Entwicklungschef. Das ist ein Bad der Gefühle bei Musk, ne? Mm -hmm. Wo er dann auch irgendwie. Liebestagebuch wo er nebenbei noch enthüllt wurde als einer der größten Sponsoren der Republikaner. Liebes Tagebuch. Arschloch ey. Heute typ, ist Entwicklungschef Field gegangen. Der Typ ist auch ein richtiger Wichser ne? Ja also Elon Musk. <lacht> rassistisches Pack. Und der rassistisches Arschloch, dass sich irgendwie aber so als Nerd positioniert so ne? Er ist doch bestimmt auch so ein Gamer gate Typ. <lacht> Arschkrampe, ey. Boah ey. Elon Musk ist ja auch so ein Materne und Federn müsste eigentlich. <lacht>
0: Genauso wie der Telekom-Chef Timo Höttges. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Man sollte überhaupt viel mehr Leute tern und federn. Das
0: sage ich ja schon seit Jahren. Ja, ähm, 2013 kam äh, Fields, ich habe seinen Vornamen vergessen, von Apple zu Tesla und war dort äh, für die Konstruktion des Model 3 äh, verantwortlich. Im April äh, ist er in unbegrenzten Urlaub gegangen, nachdem Elon Musk beschlossen hat, die Aufsicht des, äh, der Produktion des Model 3 äh, selber zu übernehmen. Was zur Folge hat, dass Jörn Mast so ein bisschen zum Mädchen für alles geworden ist. Und jetzt geht er endgültig und keine Ahnung wohin.
1: James Madden kann keine Dose Spam überfahren. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also. Bin mit meiner Meinung mittlerweile noch durch. Hm? Bin mit meiner Meinung auch ziemlich durch.
1: Gut, wo wir gerade bei Spam waren, ich würde jetzt gerne was von Abschaos erzählen.
0: Ich bin gerade das Video an. <lacht> ah, ich ende am besten.
1: Also ich bin jetzt bei 1,45. Okay. 1,45?
0: Ja, warte mal, ich hatte jetzt bin jetzt 1,52. Scheiße.
1: 1,45. Ja, ja. <lacht> Bereit? Ja, ja. 1, 2, 3. Splatter, Spam. Ja.
0: Wieso habe ich eigentlich keinen Ton an?
1: <lacht> James Mayer hat direkt. Clarkson hat direkt wieder die, die Alabalang an. <lacht> das
0: ist so großartig noch.
1: Ne? <lacht> oh. Alter Clarkson. Ja. Hast du bekloppt? <lacht> <lacht> Gut, dass das nur Plastikflaschen sind. Bei der ersten Kurve direkt. <lacht> 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 die Kamera auch. Es <lacht> <lacht> macht ihm auch nur Spaß, den Laden zu verwüsten. Ne? Ja.
0: Du musst einfach daran denken, dass du den scheiß jemand aufräumen musst. Ne?
1: <lacht> Eigentlich müssten die das selber machen müssen, damit sie auch wirklich nichts überfahren. Weil <lacht> wir das Auto dabei einfach zerstört. <lacht> Ist doch nur ein Golf. <lacht> <lacht> Destruction <lacht> Alter, Falter Wir haben das eine Hinterrad schon stand Gerade weil es verklemmt war
0: Ne, er hat die andere benutzt <lacht> Das ist so großartig
1: Und Das ist trotzdem dann langsamer als May, oder? Ja Weil er so viel anhalten musste Alter, sieht der Laden aus <lacht> Ja. Hammond, <lacht> Hammond, Hamster, hamster. Ja, das sind gar nicht sens, kaus ist Oh Gott, bitte nicht. <lacht> wie er nur so um die Ecke driftet und man das Knallen hört. Oh Gott. What manner of thing did he do? Run <lacht> away! <lacht>
0: <lacht> Dann zieht den Wagen ja auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Was zur Hölle? Was zur Hölle? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> weißt du, wen Wagen zum Schluss kaputt kriegt? Oh, nee. Sie haben zum Schluss einen Drag Race und ihr schaltet außersehen vom zweiten, anstatt in den dritten in den ersten Gang und oh, <lacht> oh <mein lacht> zerlegt ihm die komplette Motor.
1: Das ist okay. Das
0: ist großartig gewesen. Das arme Auto. Ja, also nur ein Opel. Ja, aber trotzdem.
1: Opel dürfen leiden. So. Ford Fiesta Shopping Center, Chase, die machen es wohl also öfter.
0: Ja, das war dieses äh, andere. <lacht> Ist auch ganz großartig. Das war ja damals der Grund, warum ich mir ein Fiesta gekauft habe, das Video.
1: <lacht> du kannst du heute Kim mehr erzählen? Hast du so einen Fiesta?
0: Ja, also in einer anderen Farbe. Schade, ich mag die Farbe. Ich finde die Farbe auch schick, aber ich habe leider die Farbe nicht bekommen. Obwohl ich eigentlich die Farbe haben wollte. Nun denn, ähm, Zurück zum hast, Thema. Du eine, hast du eine Sendung? Nee, ich bin mit viel, bin ich auch durch. Tesla habe ich, Tesla habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich habe keinen Kaffee mehr. Gut, wollen wir dann ganz kurz eine
1: Pause machen? Ich muss mal meinen Tee wegbringen. Du musst dir einen Kaffee holen. Ja. Und dann machen wir noch kurz in die Rezepte und hässliche Autos und, ähm, und die Aktien dann ist Schluss.
0: Dann pausiere ich mal hier die Sendung. Uh, ja. machen wir weiter. Merken die nicht, dass wir hier eine Pause gemacht haben.
1: Ja, das merken die nie. Ähm, nie, schneiden wir alles raus. In Tradition der Folge B haben wir uns gedacht, ähm, das in dem Thema der Woche sparen wir uns jetzt erstmal und äh, reden über Essen. Essen ist sowieso viel Erfol die erfreulicher Stadt in Westdeutschland? als Autos. Nee, also Nahrung, K K K K K Kochen, so, hm. ne? Kochrezepte, das ist nicht viel erfreulicher als Autos, haben wir festgestellt. Was hast weil du in
0: zwei Wochen gekocht zum Thema C?
1: Nix. Echt nicht? Warum das denn? Thema C Weiß ich nicht.
0: Soll ich jetzt mal auflisten, was ich die letzten Wochen zum Thema C gekocht habe? Mach mal. Ich habe nämlich darüber Gedanken gemacht, nach letzte, der letzten Aufnahme, was man so machen könnte. Zum Thema C ist nichts eingefallen, außer Chicken. Dafür habe ich neulich Hühnchen gemacht, aber es ist langweilig. Ich äh, finde das auch, langweilig, ja. Obwohl das Hühnchen eigentlich schlecht weil Ich habe es in so einer Joghurtmarinade gemacht. Aha. Wo du den Vogel einfach in so einer Marinade mit... Gewürzen, Kräutern und jede Menge äh, Joghurt. Äh, den friert. ganzen Vogel. Ja. ja der Huhn ist ja nichts dran, das ist ja nur Kilo oder sowas. <lacht> dann wird der Vogel halt aufgeschnitten und dann wird er platt gemacht. <lacht> und dann geht er in so einen Gefrierbeutel mit ordentlich Joghurt und diesem Soße. Und dann wird er äh, für eine Weile in den Kühlschrank gepackt und dann kommt so in den Ofen, das ist der sehr lecker. Überhaupt Dinge mit Joghurt marinieren, kann ich dir sehr empfehlen.
1: Ja... Also ich hätte jetzt. Ähm,
0: Was hat wieder gemacht?
1: Also ich hätte jetzt zwei Sachen zu erzählen. Hm. Ähm, eine Sache, die ich zwischendurch wirklich gemacht habe, wären Scones. Was? So englisches Takeback. Scones. Aha. Kennst du die nicht? Shortbread. Nein, nicht Shortbread. Scones, Alter. Warte mal jetzt. Scones Das Rezept ist, das Rezept ist in der. Äh,
0: ja, ja, ich mach gerade ich such das Rezept raus. Sag mir überhaupt nichts, aber ich hab es immer Engländer und nicht so sehr. Die Engländer haben ja gestern eine verkackt, ne? Hm. Ach, die.
1: Genau, die sind sehr lecker, Scones. Hm. Ähm, also. <lacht> Butter oder Schweißschmalz. Ja, ja, geht aber auch mit Margarine. Äh, ähm, nee, gehen wir weg mit Margarine. Es kommt auf die Margarine an. Du hast aber keine Ahnung. Ich bin großer Fan von Butter. Ja, es gibt es gibt auch, äh, es gibt auch äh, pflanzliche Sachen, die genau, gut schmecken wie Butter. Ja, und Butter. Kein, und kein Wasser enthalten. Butter. Nein.
0: Jetzt mach. Hier ist nee, jetzt will Beispiel. ich nicht mehr.
1: Jetzt will ich nicht mehr.
0: Gut, dann kann ich ja weiter Mach mal. Äh, da habe ich
1: die Konkane gemacht. Oh, das ist gut. Ja. Wir reden jetzt über Chili, finde ich. Das kann ich auch ohne Vorbereitung. Äh,
0: ich habe ja... Ich habe ja... ich Habe ja hab ich
1: das mal erzählt, dass
0: ich mir in einer Sinnkrise von Lykrosie einen Breta gekauft habe? <lacht>
1: ja, kann man machen.
0: Ja, Südkrise alles scheiße. Und bei Karte war auf Sonderangebot. Jetzt habe ich da so ein 26 cm Breter zu stehen.
1: Was ja eigentlich ah. ein unglaublich geiles Teil ist. Also Chili ist ja sowieso eigentlich immer gut. Mm -hmm. Und ah, es
0: war lecker. Ich habe äh, diesmal so ein paar Möhren und ein bisschen Paprika rangehabt. So für den leichten, gesunden Touch. Und vor allem habe ich diesmal beim Würzen ein bisschen Kaffeepulver gemacht.
1: Auf die Idee bist du erst jetzt gekommen. Mm. Äh, nein, ich kenne die Idee schon seit längerem. Bloß also ich würde ich würd, ich würd dir empfehlen, kennst du die, die CRE Chili-Folge? Ja. Einfach das Rezept, was er erzählt, machen. Einfach ja. genau so machen. Ich weiß einfach genau so. bisher aber nicht getraut worden,
0: wenn ich Chili con carne gemacht habe, dann meistens in Anwesenheit von anderen Menschen.
1: Nee, mach, das, mach das genau so. Ja. Also, dann hast du auch keine Soße. Das ist also eine feste breige Masse. aus. Mhm. Das ist dann quasi Chili-Fleisch-Brei. Es <lacht> ist unfassbar geil. So. Weißt du, wenn man hier jetzt man Chili kriegt, dann kriegt man ja irgendwie immer so eine dünne Tomatensoße mit ein bisschen Fleisch und Bohnen mhm. und Mais und so. Und, äh, also, nee. Das ist alles nicht gut.
0: Nee, ich bin ein großer Freund davon, äh, Dinge zum ersten Mal zu kochen, wenn andere Menschen anwesend sind.
1: Also dieses Rezept, das er, das er beschreibt. Ja. Das kannst du so unbesehen machen. Okay. Das ist total geil. Und das Dann seid halt ihr aber dann, gerade erst Chili. Ja, aber das ist was ganz anderes. Also ja. mach das mal so. Also auch wirklich, wie er sagt, mit Kaffeepulver und mit, ähm, mit, mit, mit Kakaopulver und so. Das ist ziemlich geil. Ich habe nächstes Wochenende eh nichts zu tun.
0: Darmbesuch habe ich auch keinen, trifft sich gut mein Also es Wochenende. brennt dir halt
1: komplett das Maul weg, weil du halt einfach, es besteht nur aus Chili und Fleisch und Gewürzen, ne? Geil. Aber das ist halt schon ziemlich geil, so. Mach das mal. Das
0: Beste anschied ist ja die Nachwirkung.
1: Du meinst den, den, den Feuerstuhl.
0: <lacht> auch die Gase.
1: <lacht> <lacht> das kannst du dir erzählen, du. So, ähm, ich finde, wir lassen das mit dem Thema der Woche jetzt einfach. Es wird eh nichts mehr. Ähm, und was machen haben wir denn das doch so gemacht? Wir haben schon genug erzählt, was wir gemacht haben.
0: Ich habe noch klappt gemacht.
1: Mit rum rum ist auch immer gut. Mhm.
0: Und ich habe gestern Abend haben wir Carbonara gehabt, das war sehr lecker. Mit oder ohne Sahne, ohne Sahne, natürlich. Gut, ja. Die italienische Freundin guckte mich dann kurz ersetzt an, und ich meinte, da kommt keine Sahne ran. Und ja, richtig, du hast recht. Ja, die sind halt noch die Teile, das relativ üblich ist, mit Sahne zu machen, und äh, aber richtigen Italien natürlich nicht. Und dann habe ich speckliche Kamera gemacht. War sehr lecker. Und, war sie zufrieden? Ja, durchaus. Ich war natürlich nicht zufrieden. Der Schinken war mir zu stark angebraten. Und es war auch kein richtiger Schinken, sondern ein Schinkenwürfel.
1: Ja, nee, also ich, ich kaufe dafür auch mal, also wenn ich das mal mache, mhm. dann kaufe ich aber ein Stück Schinken und schneide den selber.
0: Ja, an sich nimmt man dafür ja, <lacht> oh Gott, wie heißt das Zeug? Bauchspeck. Ja, die, die, es immer. gibt so die technischen Schinken und das ist an sich ist Speck.
1: Ja, das ist dann brauchst du halt auch kein Fett mehr dafür. Dann, nimm, dann, lässt, du einfach nur den, dann, dann lässt du einfach nur die Schwarte aus. So. Genau. Und jetzt habe ich jetzt aber nur Schinkenwürfel gehabt,
0: das Finger ich Schinkenwürfel am <lacht> Abend genommen.
1: Und äh, mit ein bisschen Knoblauch dran. Nur ein paar. Hm? Gelmacher. Ge Ge äh, Eier, Parmesan und Nudeln. Ja, an sich, äh,
0: du lässt den Speck aus, schneid, wirfst Knoblauch rein. Und nimmst Eier, und,
1: Eier und Käse verrühre ich vorher immer. So sind in einer dicken Masse. Nee. Ich mache das andersrum. Ich
0: koche die Nudeln, nehme dann so eine Nudelzange und hole die Nudeln aus dem Wasser direkt raus und pack sie in die Pfanne rein. Ja. Dass du möglichst viel Flüssigkeit mitkriegst. Dann nimmst du es vom Herd runter, schmeißt ordentlich Käse oder den Parmesan rein, rührst den schon unter, klatscht dann die verrührten Eier rein, dass es schön, eine schöne Masse gibt, die schon
1: weiter. Ja, das mache ich halt gleichzeitig. die Vorher den geriebenen Käse und die Eier zusammen und kippt, kippt das gleichzeitig drüber. Das funktioniert genauso gut. Ja. Meistens aber dann die Pfanne noch zu heiß? Ja, aber ja, die Pfanne mache ich ja gar nicht so heiß. Also ich, 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 ich lasse den, lass den Speck aus und nehme die Pfanne dann runter ja. und dann kommen die Nudeln dazu. Also das geht schon. Ja, mir war es lieber und dann kommt oben Beziehungsweise der. ich mache es eigentlich sogar so, dass ich die. Ich, 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 ich gieße die Nudeln ab so, und mache die Nudeln ins Sieb und dann nehme ich gar keine Pfanne, sondern ich nehme dann direkt den Nudeltopf, er noch warm ist. Mhm. Mach den nochmal heiß, lass da drin den Speck aus und mach dann da rein. Nee, ich ähm, hole die
0: Nudeln einfach aus dem Topf raus, dann kriegen sie mehr Wasser. Weil, wenn du abgießt hast, sind sie inzwischen so trocken. Und du willst auch eine Flüssigkeit haben, dann brauchst du keine Sahne.
1: Ich brauche so keine Sahne.
0: Und da kommt dann oben ordentlich Pfeffer rauf.
1: Ja, Pfeffer, ja klar. Pfeffer und, ja klar, muss ja sein.
0: Mhm. Ich habe auch noch eine vegetarische Version von Carbonara gefunden, die mit Pilzen arbeitet.
1: Ja, also Pilze, ähm, Pilze kann man genauso gut anrösten, wie schmeckt, mit ein bisschen Tomatenmark. Mm. Ähm, weil es, das, das, das Anrösten des Tomatenmark verliert seine Säure und dann bleibt der herzhafte Geschmack übrig. Ja. Zusammen mit den Pilzen ist das schon sehr nah dran an, an Fleisch. Lass mich mal gucken, ob das Rezept da...
0: Ich bin jetzt ein großer vegetarischer Freund. Mal nehmen. Ich,
1: ich, ich ernähre mich seit drei Monaten irgendwie fast vegan irgendwie. Keine Ahnung. Mm
0: starke Pilze
1: und ja, Shitake ist ja sowieso so, so, so ein klassischer Fleischersatz, ja, ja.
0: und jetzt muss ich mal kurz gucken, was das ist provolone ist äh ah, Käse, okay ähm, ja muss halt ohne Eier geht's nicht, auch in der vegetarischen Version das stimmt da kommt doch ordentlich Knoblauch ran. Und schön verschiedene Sorten Käse. Du kannst mit Parmesan und noch anderen Hartkäse arbeiten. Müssen aber identische Sorten sein. Und jo. Man kann nur den ja auch selber machen, als man jetzt zu viel Aufwand. Ich hatte auch wie gestern Abend unbedingt bedingt Lust groß zu kochen. Da dachte, jetzt musst du auch hier niemand mehr beeindrucken, kannst du auch einfach so kochen. Mhm. Was gab es denn bei dir noch sonst noch?
1: Äh, nichts besonderes. Also tatsächlich habe ich langsam keine Lust mehr. <lacht> nee, auf Sendung. Wieso das du? Wir haben gerade jetzt angefangen. Können wir jetzt endlich zum Schluss kommen? Du wolltest noch über äh, Lapskos reden. Nee. Doch. Keine Lust mehr. Nein. Doch. Ich werde das mit Lapskos erzählt. Hans halt Maul jetzt, wir machen jetzt. Nein, wir machen jetzt Nein. Doch. Nein. Ich schmeiß dich sonst raus. Ach, mir auch egal. Wir machen jetzt wir machen jetzt das hässliche Auto in der Woche und dann machen wir die Aktien und dann gehen wir ins
0: Oh, muss noch Hausaufgaben machen. Egal. Ja, Haus, ja ey, hässlich, siehst du. jetzt bin ich wieder dran, ne? Ja. Äh, 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 ja. Also ich habe mir diesmal was Besonders überlegt. Ich weiß, letzte Woche hatte ich schlecht lauten da kann ich mir dachte, ich kann mich mal wieder aufgeben. Und zwar, ich glaube, du hast es schon gesehen an den Links, oder?
1: Äh, ich hab, ja, ja, die sind ja nicht sehr unauffällig, die Links.
0: Ja, muss man auch was einfallen lassen mit den Links. Das gefällt mir noch nicht. Ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal an, was passiert, wenn die Deutschen in England einmarschieren. Du darfst <lacht> jetzt erstmal den ersten Link öffnen.
1: Ach du Scheiße.
0: Es handelt sich um den Mini Clubman, beziehungsweise Mini Mo äh Minor Traveler, was äh, quasi so ein Lieferwagenverschnittes Mini war damals. Einzige Sonne an dieser Karre war halt, dass sie hinten ein bisschen länger ist und äh, hinten diese Lieferwagentüren hat. Aber ansonsten ist es ganz normaler Mini runter gewesen. Ein an sich relativ praktisches Auto, weil du relativ Fläche gewonnen hast. Ist jetzt nicht weiter spannend, aber vielleicht erinnerst du dich an, was aus Mini geworden ist. Das wäre jetzt der Punkt, wo du was sagen solltest.
1: Ja, BMW. Genau. Also, ähm BMW hat ihn nicht
0: aufgekauft und daraus äh, Mini entstanden, entstehen lassen. Und alles am Mini von uns, was der Mini mal konnte.
1: Also von er ist jetzt nicht mehr
0: klein. Von einem <lacht> kleinen, sparsamen Preis wir hatten praktischen Auto hin zu einem Kult, Status, Modesymbol, was einfach nur noch Scheiße ist. Und während BMW irgendwann mit dem Mini angefangen hat und sich dann so nach und nach überlegt hat, okay, was hat denn Mini noch an Projektpreisen gehabt, was man noch verhunzen könnte, stießen sie auf den Clubman. Und es entstand die erste Generation des Mini Clubman. Du darfst
1: jetzt auf den zweiten Link klicken. Der zweite Link. <lacht> ja, ja, er viele Türen. Ja. Es sieht ein bisschen aus, wie er geplatzt. Zum einen
0: haben sie hinten die äh, Lieferwagentüren behalten. Mhm. Zum anderen haben sie aber auf der Beifahrerseite äh, diese Doppeltüren eingebaut. Wie heißen die eigentlich? Nicht selbst nur Türen, sondern... Äh, Doch. Ja, aber wenn, sie, wenn die eine nach vorne, die andere hinten aufgeht. Das sind selbst ja Türen. Okay, egal.
1: Ja, weil das Auto dann nämlich in der Mitte, also wenn du beide aufmachst beim Cabrio, dann klappt das in der zusammen. Nee, der Wagen ja nicht.
0: Ja, der Mini nicht, nehmen. Na jedenfalls hat BMW hat diese Tür hinten eingebaut, diese halbe Tür. <lacht> aber nur auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite ist nur eine Tür. Was, wenn du so einen Wagen in der Stadt siehst, schon mal unglaublich bekloppt ist. Also der Wagen ist weder praktisch noch klein noch sinnvoll. Noch besonders schön, weil nicht mal symmetrisch.
1: Leute, Leute, Leute. Muss das sein? Ja. Und dann aber kam BMW ein, mit der nächsten Generation... Irre ich mich? Oder hat er auch eine relativ hohe Ladefläche hinten? Also der kann sich auch nicht tief reinladen. Der, ist ja relativ der,
0: hat eine relativ, der hat überhaupt keinen Kofferraum. Die Karre hat einen winzigen Kofferraum. Darüber rege ich, rege ich mich gleich auf. Wir kommen zu der aktuellen Generation des Mini. Du darfst jetzt den nächsten Link öffnen. Und ich zeige dir, was BMW wieder verkackt hat.
1: Okay, jetzt sind aber links schon mal zwei Türen.
0: Jetzt haben sie den normalen Mini gen genommen, den Fünftürer. Ja, und haben jetzt sechs Türen. Und haben mit den Lieferwagentüren rangeklatscht. Ja. Jetzt ist die Karre noch größer.
1: <lacht> wiegt ungefähr, das Ding ist doch inzwischen so groß wie ein alter BMW 5er, oder?
0: Äh, nicht ganz, aber ungefähr so groß wie ein 1er.
1: also... Die Karre, äh, ich hab's nachgeschaut, äh, die Karre äh, äh, das äh,
0: Doppelte. Das von dem alten Mini, oder was? Vom alten Mini. Das Ding wiegt irgendwie 1,5 Tonnen. Der original Mini wog irgendwie 600 Kilogramm oder sowas, oder 700.
1: Ja. ja! Mir fehlen die Worte. Mir es tut das, alles so, das ist, tut alles, tut alles so
0: weh. Und äh, wir haben in Familienbesitz so einen Wagen mittlerweile.
1: Das also heißt, wenn, Mister, kann, wenn, wenn Mr. Bean tot wäre, würde er sich im Grabe umdrehen.
0: Ja! ich kann ist einfach nur noch scheiße. Aber es beginnt damit, dass du diese Lieferwagentüren
1: nicht einzeln aufmachen kannst. Was? Na, du also kannst nicht, nicht mal eine von beiden. Also, beim normalen Lieferwagen kannst du, kannst du die, eine die linke Tür, Tür aufmachen und dann die rechte oder so, weil die übereinander überlappen.
0: Genau, du kannst die, die rechte Tür aufmachen, kannst du die, die linke Tür aufmachen, aber nicht beide gleichzeitig oder nur die linke.
1: Ja, gut, aber bei dem her jetzt. Ja, bei dem. Das ist ja normal, beim Lieferwagen halt. Ja, okay, das ist ja normal. Aber er ist schon mal bescheuert. Nö, das ist ja normal, wie bei jedem Lieferwagen, dass du eine Tür aufmachst und dann die andere. Ja, aber ich finde das irgendwie ein bisschen albern bei einem normalen Auto. Bei dem Lieferwagen. Das stimmt. Ja? Das stimmt, aber bei einem normalen. Also, für Lieferwagentüren ist es authentisch.
0: Ja, dann hast du hinten zwischen diesen beiden Türen einen relativ dicken Türrahmen in der Mitte, was zur Folge hat, dass du hinten raus überhaupt nichts mehr siehst.
1: Also, ja,
0: okay. Weil du hast hinten so zwei kleine Schießscharten, wo du rausgucken kannst, aber siehst du halt nicht viel.
1: <lacht> Hinter dir sind eh noch die Verlierer.
0: Genau. Ähm, dann ist der, haben sie die Rückbank so bescheuert konstruiert, dass der Kofferraum winzig ist. Das heißt, denkst du, okay, geil, Lieferwagen, hat hier viel Platz hinten drin? Nein. Der Kofferraum in dem Wagen ist kleiner als mein Fiesta. <lacht> ja. Du gewinnst zwar mehr Höhe, aber weder Breite noch Länge. Was zur Folge, hat, dass die Wagen überhaupt nicht praktisch ist. Dann setzt BMW im Allgemeinen mittlerweile auf die Dreizylinder-Motoren. Die nimmt so. auch klingen.
1: Gut, ja, ja. Ach, damals noch die Zeiten, wo Mini noch irgendwie die äh, Rallye Monte Carlo gewonnen hat. Äh, so. Kannst du das vergessen. Es war... Dann haben die guten Zeiten hin? Unglaublich bescheuerte
0: BMW-Navigationssystem eingebaut. <lacht> ja, mm, ich weiß, was du meinst. Aber spiegelverkehrt. Hä? Du hast hier diesen äh, Controller in der Mitte, dieses Drehteil. Und äh, normalerweise drehst du halt eine bestimmte Richtung, also drehst du einfach nach links oder nach rechts. Und wenn du viele Jahre lang BMW gefahren bist, weißt du, wo du lang drehen musst. In dem Wagen haben sie es genau spiegelverkehrt eingebaut. Das heißt also, <lacht> Wenn du runterscrollen willst, drehst du im Uhrzeigersinn beim BMW, bei dem Wagen gegen den Uhrzeigersinn.
1: Oh Gott, warum? Ja, aber runter im Uhrzeigersinn klingt vernünftig, Ja, finde ich. Gegen den
0: Uhrzeigersinn hingegen nicht. Nee. Also, du hast das gleiche System, aber du kannst es nicht bedienen.
1: Das ist, das ist, also, warum?
0: <lacht> Was erlaube.
1: Was soll das? Also, warum? Mit welchem Grund? Also, wie kommt, also, also, ich, äh, warum sollte man das tun?
0: Warum nicht? Dann hast du um das Naviationssystem in der Mitte rum so eine Art Leuchtbalken, so ein, so ein Kreis, wo früher eigentlich äh, der Tacho angebaut war, welcher grün leuchtet. Und wenn du beschleunigst, bewegt sich dieser äh, grüne Balken und wird dann rot. Hä? Keine Ahnung warum. Und wenn du die Heizung einstellst, wird es auch rot. Was? Und wenn du irgendwas in den Wagen machst, fängt dieses LED-Ding an zu leuchten.
1: Und
0: das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwo in den Menüs die Stellung finden, ausschalten. Dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Also. Puh. Ja. Ich bin, ich bin, ja, also, das Auto ist also quasi unbenutzbar. Ziemlich. Also für das
0: Geld, was du für den Wagen ausgeben musst, kriegst du auch ein richtiges Auto.
1: Mehr als eins wahrscheinlich. Auch das.
0: Ähm, dann, was hat die Karre noch für Grausamkeiten gehabt? Ach ja, auf dem Armaturenbrett steht in der Mitte Mini. Also, Toll. brei nichts und dann guckt so ein kleines Plastikteil raus, wo Mini draufsteht. Denkst du auch so Kinders? Okay,
1: hm?
0: Total bekloppt. Äh, das einzig Gute an dem Wagen ist, sie haben wieder einen richtigen Wahlhebel fürs Automatikgetriebe eingebaut. BMW hat ja lange Zeit diesen Joystick gehabt. Vielleicht Okay, du? ja, immerhin. Immerhin. Und jetzt hat das Ding wieder so einen richtigen Wahlhebel wie früher, der als Handablage perfekt geeignet ist. Immerhin was? ist einzig, einzig gut an dem Wagen. Und er klingt scheiße. Ansonsten, ja, ist halt hässlich. Ich glaube, wenn ich eine Weile drüber nachdenke, würden mir noch so ein paar F Flaws an dem Wagen einfallen, aber mir fällt gar nichts weiter ein. Außer, dass es halt englische Verarbeitungsqualität ist. Und der Wagen gleich jetzt erstes Mal gesagt hat: Ja, übrigens, vorne ist ein Licht kaputt, dann ist kein Licht kaputt. Hm. Also du siehst, wann immer die Deutsche vor einmal Maschinen wird es teuer.
1: Also ich habe jetzt gerade extra nichts gesagt, einfach damit die, ähm, die, die Zuhörer das das genießen können. Ne? <lacht> das ist schön. Ähm, ja.
0: ja also ähm, langsam nichts mal zu dem Wagen ein.
1: Ich glaube. Also, also mir fehlt auch einfach also dazu. Das ist so. Das, das beschreibt auch einfach den, 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 den Niedergang unserer Zivilisation mhm. ganz gut.
0: Apropos oh. Niedergang. Hast du euch letzten Realitätsabgleich gehört?
1: Teilweise. Also noch das nicht war, komplett? Also, also, welcher, also welcher war das? Das ist schon länger her, oder? Der ist schon zwei alt.
0: Wochen her? Bestimmt war zwei Wochen her.
1: Ja, naja, also also, mit dem Wohnmobil. Dann, ja, okay, doch, ja. Das wissen wir auf jeden Fall sicher, dass er einen Benz hat.
0: Ja, <lacht> Tobi ist rausgerutscht, dass er einen Benz hat. Und ich finde das schön. <lacht> so gefreut. Und ich so, wusste es, ich wusste es. Ihr wussten es. Ich meine, es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, es ist doch ein schönes Auto, dieser Benz. Ja. Aber das Holger sich nicht traut zu sagen, dass er ein Benz hat, finde ich großartig. Zumindest nicht öffentlich.
1: Nun denn, ähm,
0: ich muss ich jetzt ja auch meinen einen wöchentlichen Pflichten nachkommen. Ja, kommen wir zum äh, langweiligen Teil des Tages. Haben wir noch irgendwas zu besprechen?
1: Also, wir haben noch die Aktien.
0: Noch was Wichtiges vorher? Nee, ne?
1: Ich weiß, ich wüsste. Wann war unsere letzte Aufnahme?
0: Ähm, von vor zweieinhalb Wochen.
1: Also so Anfang Juli.
0: Ja, das ist mir, ich schau mal einen Kalender. Äh, mal Juni, Juli. Heute ist der 15. Autoreihe. Das war. An, ins,
1: ins, an.
0: Da steht ja nicht drin. Das war
1: <lacht> der 27. Am 27. Ja. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Wieso? Ja,
0: hörst du gleich. Okay, dann muss ich jetzt das andere Dings anfahren. Ja. Äh, da haben wir einen, Brauchst du wieder ähm, Tesla? Zuletzt,
1: ja, am Ende. Gut, sag Bescheid. Ich sag Bescheid. Ja, liebe Aktienfreunde, mhm. ähm. Wir beginnen heute mit Volvo. Volvo war ja zur letzten Aufnahme ähm, am 26. Vor meinem Geburtstag war es nicht. Ähm, ...ungefähr so bei, naja, auf einem, auf einem Tiefpunkt bei 138 schwedischen Kronen. Hat sich seitdem ganz gut erholt, also es ging eigentlich stetig bergauf seit Anfang Juli für Volvo. Ist jetzt wieder bei 147,55 schwedischen Kronen, also ähm, Ganz okay der Juli bisher, die erste mm. Juli-Hälfte für Volvo. Peugeot sieht sehr ähnlich aus, der Verlauf. Eigentlich fast genauso. Ähm, hat sich auch aus einer Talsohle Ende Juni, ähm, jetzt bis Mitte Juli wieder erholt. War irgendwann bei 19,33 äh, am, am Tiefpunkt. 19,33 Euro. <lacht> am 28. Juni ist jetzt wieder bei äh, 21,08 Euro die Aktie. Ja. Soweit, so gut. Äh, bei Daimler hat sich nicht viel verändert. Also das ist immer noch eine Talsohle, die hat begonnen. Ende Juni und hält sich eigentlich bis jetzt. Daimler musste ja neulich auch irgendwelche Dieselfahrzeuge zurückrufen. Ja, ja. Also bei Daim Daimler ist auf jeden Fall die, ähm, die, die, die Krise noch nicht abgewendet, so. Also, ähm, ja, Die Krise geht ja jetzt weiter mit diesem LK-Diesel. Die sind, die, sind, die sind Mitte Juni mal bei 62 Euro gewesen, waren dann Ende Juni auf 55 Euro runter und sind jetzt wieder bei 57 Euro. Also die 60 Euro sind noch weit weg. Na dann. Tesla.
0: Moment, 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 Moment. Lass ich mir das eine runterfahren. <lacht> Was ist denn? Brauchst du das eine oder das andere Intro? Das ist die andere Musik. Ich brauche den mit dem roten Aktienkurs. Also nicht das Richtige, sondern nur den Soundpad.
1: Nur, nur, also nur ohne, ohne Ton. Also ohne, ohne, ohne. Oh, Mann, Boys. ich habe rausgeholt dafür. Also. <lacht> Wir dachten ja, bei der letzten Aufnahme für Tesla hätte sich jetzt was erholt, ne? Nein. <lacht> sie Aber waren mal bei 305 Euro wieder so am 28. Juni. Damit <lacht> hatten sie schon wieder die Werte von Mitte Juni erreicht. <lacht> ja, und dann äh, kam, da kam der Juli. Und jetzt sind sie, waren sie im Juli, irgendwann am 5. Juli auf 260 Euro wieder runter. <lacht> aber sie haben doch ihr Produktionszüge erreicht ja, das äh, hat sich bemerkbar gemacht dadurch, dass sie jetzt hier bei 271 Euro sind, das uh. sind aber immer noch 34 Euro weniger als ähm, Ende Juni und immer noch ähm, 41 Euro weniger als Mitte Juni mhm. das heißt, bei Tesla äh, was ist denn mit Tesla los das sieht gar nicht gut aus also ich denke, mal, ich denke mal, der Weggang des Produktionschefs wird das Erreichen des Produktionsziels ziemlich genau ausgeglichen haben für.
0: Nee der Produktionschef ist ja schon länger weg. Bloß jetzt ist er offiziell weg. Eben.
1: Der ist ja schon seit April weg. Ja, ja. Aber dass, dass er jetzt auch nicht wieder zurückkommt so. Also die Meldung kam jetzt ja und ja. Aber Musk macht das hier jetzt alles. Das kann natürlich auch sein, dass Musk, also die Tatsache, dass Musk gesagt hat, er macht das jetzt, kann natürlich auch dazu geführt haben, dass der Kurs sich vielleicht nicht so sehr erholt hat, wie er hätte können. Vielleicht, also a bold statement so, Vermutung, vielleicht trauen Leute ihm einfach nicht so sehr, weil er vielleicht einfach ein bisschen wahnsinnig ist und vielleicht doch einfach nicht so der das Genie, für das er sich hält.
0: Kennst du den Song Eva Braun von den Ärzten?
1: Ja, natürlich.
0: Stell dir den mit Elon Musk vor.
1: <lacht> Elon Musk. Elon, Elon, Elon Musk. Ja. Oh ey, das haben sie ja auch mal irgendwann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gespielt, ne?
0: Ja, ja, häufiger sogar. <lacht> Bloß wegen dieser anderen Sache haben sie mehr Ärger bekommen, weil sie so irgendein, keine Ahnung, ich glaube diesen Skandal auftritt.
1: Achso, ja, ja, nachdem irgendein so CSU-Politiker gestorben war, ja, ja. haben sie... Haben sie irgendwo gesagt, so.
0: Äh, einen hat weniger.
1: Nee, nee, also. Äh, äh, sie, sie würden jetzt irgendwie Leute umbringen und einen hätten sie schon, so. Dann würde er auf ihr Konto gehen.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ganz spannend, weil der Skandal auftritt den hat damals Günther Jauch live kommentiert. Ein junger Günther Jauch. Ja. Bei den Bayern. Die Ärzte waren mal richtig cool. Ja, musst ja. dir halt vorstellen, zur selben Zeit waren die halt irgendwie so bravo exklusiv partner und Teenie-Stars, ne? mhm. Das machen so Teenie-Stars heute nicht mehr. So was hat ihr Hotel nie gemacht. Hat sich politisch mhm. irgendwie geäußert. Mhm. Macht dafür Freiwillig heutzutage. Ja, aber in die falsche Richtung. Ja. Ich fand, die, die, damals war, war halt irgendwie Linksextremismus noch so ein bisschen Jugend-Mainstream. Das musste ich noch mehr. Fand ich Punk, gut.
0: Als ich. Ja, den ja mehr oder fand. Weniger, ne? <lacht>
1: Mehr oder weniger Punk. Also inhaltlich schon von der Form her, auch damals schon nicht.
0: Nee, da ich viel zu klein für den Scheiß.
1: Also, ähm, damit also, äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mehr Katastrophenmeldungen über VW und Elon Musk erzählen. Wir verabschieden uns. Äh, macht's gut. Adieu. Adieu.